0: cada vez que as pessoas se motivavam com algum vídeo que eu fazia, eu tentava me tornar mais habilidoso naquela especificidade ali, porque eu vi que estava dando certo para as pessoas, né, quando eu comecei motivando algumas pessoas, nunca pensei que as coisas iam acontecer para mim né? do jeito que aconteceram, né. Olá pessoal, aqui é o Bernardinho.
1: Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. E quem fala é o Tônica Canaan. Olá, eu sou Dijão Madruga. Eu sou Ana Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E, e esse eu é, é o Endorfina Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa dessa quinta-feira, né, nesse segundo episódio aqui da semana, um bate-papo interessantíssimo, um convidado. É, há muito tempo aguardado aí por muitos ouvintes, um cara que sempre é sugerido, vira e mexe, aparece aí no meu direct a sugestão de quando é que vai vir o Tiago, você tem que gravar com o Tiago, com o Bro Bruto e tal. E aí a gente finalmente conseguiu conciliar nossas agendas. Ele, claro, novamente super, uma pessoa super atenciosa, um cara super solícito como ele parece ser de verdade, nas redes sociais, um cara do bem total, é a gente conseguiu finalizar, a gente gravou esse episódio em duas etapas, a gente conseguiu finalizar no dia 2 de maio, a última etapa aí da, da gravação, justamente por conta da agenda dele, né? um cara que tem uma agenda aí super atribulada, e aí a gente conseguiu finalizar essa gravação no dia 2 de maio, e claro, a gente passa como quase todos os episódios ou todos os episódios aqui do Endorfina, sobre a infância dele, a história dele, a relação com o, play, a, com o pai, perdão, a influência do pai na vida dele, falamos sobre o começo da vida dele, tanto esportiva quanto da vida é, profissional, né? começou a trabalhar aí de office boy, de vereador, trabalhou até de go-go-boy, trabalhou como ajudante na farmácia do pai dele, ele já foi culturista, falamos de vaidade, de corpo, de beleza, falamos de redes sociais, é óbvio, falamos sobre esses, é, esses jargões ou essas frases que parecem ser frases de efeito, mas no bom sentido, né, esses slogans que ele acabou criando de uma maneira natural e que acabaram se tornando marca registrada dele, inclusive tem uma linha de camisetas e tudo mais, né, de brutalidade compartilhada, brilho no olhar, semeadura... Uh, o sonho nunca acaba, e por aí vai, então é um bate-papo que foi muito interessante, falamos da passagem dele é, nas corridas de aventura, para quem não sabe, é, ele já chegou a ter 104 quilos e 6% de gordura, segundo ele, falamos dos brutos que, que o inspira, falamos de diversos assuntos muito interessantes, então eu vou deixar aqui para que vocês ouçam esse bate-papo interessantíssimo com essa figura assa, que é o Thiago Drills Elias, muito obrigado mais uma vez, Thiago, é, o bate-papo foi interessantíssimo e riquíssimo, tenho certeza de que você vai gostar, tanto quanto eu, gostei de conhecer mais a fundo, além das redes sociais, conhecer mais a fundo essa figuraça que já é uma lenda do mountain bike, do ciclismo, do mundo duas rodas, é, do Brasil, o mineiro Thiago Drills Elias. E quero agradecer a vocês que compartilharam, que ouviram o episódio é, dessa semana, né, eu sempre quero falar da semana anterior, não, o primeiro episódio dessa semana, né, Endorfina em Dobro, aí na quarentena, o episódio com o Davi Greenberg, esse executivo do McDonald's, alto executivo, vice-presidente do McDonald's, que acabou caindo aí no triatron com a ajuda do Mário Sérgio, também, outro convidado que passou por aqui, da Run Fun e é, descobriu que tinha um câncer, e aí ele usou a analogia do treinamento para o triatlon para que ele pudesse enfrentar a, o tratamento e poder vencer o câncer finalmente, e ele conta essa história num livro, Rotina de Ferro, que foi lançado, para quem está ouvindo aí, o episódio hoje, na quinta-feira, esse livro do, do, do Davi Greenberg foi lançado na segunda-feira, dia 22, quando foi ao ar o episódio dele, mas está à venda aí nas, na, nas plataformas Amazon e Google Books, então dá uma checada lá, é um livro apenas virtual por enquanto. Enfim, uma história muito bacana, ele conta aí toda a trajetória dele de nadador é, quase que profissional até jogador de futebol semiprofissional e depois a vida dele no triatlon, na corrida e no triatlon, e a luta dele contra o câncer. Então, muito obrigado a vocês que repercutiram, que ouviram, vocês que mandaram mensagens é, para mim e para o, o Davi sobre o podcast, então sobre a, o bate-papo. Então, muito obrigado a vocês. E, aliás, eu conto sempre com a ajuda de vocês. Eu tenho dito isso para me ajudar a espalhar o endorfina. É, ao vento, para que mais e mais pessoas possam ouvir as mensagens, as histórias dos meus convidados, como hoje aqui é do Thiago Drios Elias, obrigado a você também que tem apoiado o Endorfina financeiramente, é, mesmo em meio aí à pandemia, muita gente apoiando o Endorfina, Eu sou muito grato aí a todos vocês que é, acham que esse trabalho vale Além da sua audiência, um apoio financeiro, isso com certeza me ajuda e está me ajudando a chegar aqui mais de três anos de Endorfina Podcast, é, procurando trazer cada vez mais convidados de qualidade. E como eu tenho dito desde o começo do ano, aguardem que o Endorfina em 2020. Promete, está tá entregando pelo menos é, na minha opinião, na minha humilde opinião e na opinião de muitos de vocês, convidados cada vez mais especiais, eu estou com mais entrevistas gravadas a interessantíssimas mulheres e homens que, que têm histórias e opiniões que merecem e que vale a pena ser ouvidas. É por isso que eu estou trazendo essas pessoas aqui para o Endorfina. Então eu conto com, a com o seu apoio é, em estar tá me ajudando a divulgar o Endorfina. Para quem é, não assinou ainda, não segue o Endorfina no, na sua plataforma de podcast preferida, no seu aplicativo de podcast, vai lá e clica no subscribe, no assine, no siga, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no Apple Podcasts, seja no Google Podcasts, seja no qual mais, Himalaia, seja no Magellan, seja no, enfim, no Stitcher, Recast, tanto faz, clica lá que isso também me ajuda cada vez que eu tenho mais um seguidor ali, mais uma pessoa que assina, né, entre aspas, você não precisa pagar nada, né, o podcast é gratuito, então você não precisa pagar nada, você só clica lá no botão e isso me torna mais relevante e me ajuda a estar, tá, e ajuda outras pessoas a estarem descobrindo o endorfina nas suas playlists, playlists, nas suas playlists ajuda as pessoas a estarem descobrindo endorfina é, através desses aplicativos fica lá como recomendação, como indicação como já existe aí nos algoritmos do Instagram, como existe nos algoritmos do Google, também existe nos algoritmos das plataformas de podcast então vai lá é, agora mesmo, dá uma clicadinha lá, vou seguir, vou passar a assinar toda segunda e toda quinta-feira você recebe um novo episódio, aí no seu, você é avisado, né, de um novo episódio aí no seu smartphone, principalmente, e aí você, claro, ouve se quiser, ouve se te interessar, é, e isso também me ajuda bastante. Então, vamos lá, muito obrigado, então, pela audiência de todos vocês, os episódios anteriores também têm sido muito legais, os episódios com o Samir Rossolém do Patagon Man, o episódio com a Rosita Belinque, Grande Rosita, teve também bastante repercussão, uma, uma moça aí bacanérrima, uma moça com uma história bem legal, enfim, muitos episódios legais, o episódio da Jaque Mourão, que já passou por aqui duas vezes, foi o episódio anterior ao da, ao da Rosita, então o um episódio também aí com a mega campeã de mountain bike, aliás, voltando então ao assunto de mountain bike, é, começamos com a Jaque, na, sei lá, faz duas semanas e agora aqui voltando no mountain bike com essa lenda já, lenda do, do ciclismo do mountain bike, das duas rodas é, do, do Brasil, né, lenda brasileira aí lá de Minas Gerais, aliás eu, eu, eu chamei isso aqui internamente de mini especial do pão de queijo, comecei com o Thiago Vinhal, mineiro, depois passou umas duas semanas, veio a Jaque Mourão e agora para terminar o, o Thiago Drills, outro mineiro aí, aliás, Minas dá uma, uma, uma da bons frutos, é, bastante gente interessante aí do esporte, já passaram por aqui outras pessoas de Minas, eu vou me lembrar aqui agora do, do Hugo Prado Neto, não estou me lembrando aqui agora de, de mais nenhum, mas com certeza já passaram várias pessoas aqui de, de BH, é, BH Minas Gerais é um estado muito prolífico aí no, no esporte, prolífico, legal, então é isso pessoal, sem mais delongas, agora eu tenho que agradecer, quero agradecer, faço questão de agradecer aos patrocinadores do Endorfina Podcast não somente a você ouvinte que faz parte do projeto Apoia-se e está aí me ajudando financeiramente com o projeto mas aos patrocinadores as empresas, é, que através é, da ajuda é, da sua, do seu apoio, da sua ajuda financeira, claro tem colaborado com o Endorfina Podcast também, e eu quero então começar agradecendo aqui a Sportstar da Flávia, a loja da Flávia, lá em São, aqui em São Paulo, lá nos Jardins, a Sportstar que começou a patrocinar o Endorfina Podcast no episódio, da não é da semana passada, no episódio do Davi Greenberg, é, o episódio antes desse, é, foi fundada em 1976 e foi a segunda loja do Brasil a adotar o formato Bike shop é isso mesmo que você ouviu há 44 anos, a Sportstar Bike Shop vem buscando as novidades que o mercado da bike oferece e aquelas que você procura. Muitos de vocês não tinham nem nascido e a, e a Sportstar já estava por aí, é, oferecendo aí uma... Uma, uma gama de serviços e de produtos de primeira qualidade. É uma loja multimarcas com foco no consumidor, com foco no ciclista, que é você. Portanto, lá você encontra é, uma vasta oferta, vasta oferta de produtos das melhores marcas. Demonstrando seu comprometimento com a bicicleta, a Sportstar está sempre envolvida com atletas, eventos, projetos e assessorias, porque ela acredita que mais importante do que oferecer tudo que você precisa e procura, quando o assunto é bicicleta, é, é estar integrado com a comunidade que é apaixonada e que move o mundo das duas rodas. Minha experiência com a Sportstar, aliás, eu já disse isso no episódio anterior, eu venho desde a época da primeira edição do Letap lá em Cunha, e foi sempre a melhor possível. Agora, recentemente, a gente tentou lançar aí um projeto, é, por N razões acabou não dando, mas a Flávia me ajudou assim até o último momento, ela acreditou até o último momento nesse projeto, então assim muito obrigado Flávia Flávia é uma pessoa que com certeza é, trabalha em prol é, do ciclismo e que acredita né de fato que enfim nas coisas boas nas causas boas e no mundo da bicicleta e a história da exportar é uma história muito legal né com 44 anos é, é não é à toa que ela está aí até hoje é uma história que se mescla também com a história do ciclismo brasileiro. Ela foi criada pelo tio da Flávia, o, o Antônio, perdão, Antônio Fortino, que foi um dos diretores da Caloi e de Elisadores dos saudosos passeios ciclísticos da primavera, também comentei isso aqui no episódio passado, que aconteciam em São Paulo e largavam lá do Obelisco em direção à Avenida 23 de Maio. Eu acredito, não, não me recordo agora exatamente, mas eu, pela, pela duração, que durava o e pouquinho e no ritmo que ia, né um passeio, eu acredito que deveriam ter na faixa de uns 15 quilômetros, mais ou menos, mas era, meu, muito bacana. Nos moldes das corridas de rua de hoje, porém, é, sem qualquer incentivo para a performance era um passeio literalmente claro como o próprio nome diz e eu já participei de vários com meu inseparável amigo de aventuras ciclísticas o índio é, meu era sensacional um verdadeiro desafio era se equilibrar naquele mar de bicicletas meu tinha cada tombaço que meu deus do céu e desviar desses tombos e se divertir né? sobreviver e se divertir com o desfile das bicicletas enfeitadas e malucas criadas pelos fanáticos das duas rodas que se juntavam aí nesses, nesses domingos uma vez por ano, um acontecimento que de fato marcava a chegada da primavera para os amantes da bike, das saudades dessa época, não sei porque que Caloi não volta, aliás, Caloi que é um dos patrocinadores aí principais, do Brou Bruto, não sei porque que a Caloi não volta com esses passeios, cara. Acho que fariam um, hoje um sucesso tremendo. O duria ser conseguir uh, organizar e, e, e receber a quantidade de pessoas que participaria, mas enfim. O Antônio, também, o tio da Flávia, também teve participação importante na realização da 9 de julho, né? Muitos ciclistas profissionais já passaram por aqui no Endorfina e, e relatam a importância dessa prova que tá pausada, está né? num hiato que tomara que a gente consiga é, essa prova de volta aí no calendário nacional, o Brasil merece, o ciclismo merece, então nessa quarentena dá uma checada lá no Instagram da Sportstar, porque a Flávia tem feito aí várias postagens é, contando né, os fatos importantes na trajetória da loja. Que hoje tá, da, da qual hoje ela está à frente. Dá uma conferida lá. A Sportstar é uma loja referência para todo tipo de ciclista, para você que é um guerreiro de final de semana ou para você que busca o melhor desempenho em uma competição, seja triatlon, seja gravel, seja... Speed, enfim. Lá você encontra os serviços de bike fit certificados pela SBC, o Retool do Brasil, e um centro técnico com agendamento para manutenções de todo tipo de bicicleta, seja uma bike de transporte, de locomoção, né? seja uma mountain bike, seja uma e-bike, seja uma bike de estrada. Aliás, eu tive lá na semana retrasada, cara, tem umas e-bikes sensacionais lá da Specialized. Dá uma olhadinha também, se você tiver a possibilidade, se você estiver em São Paulo, meu, lá tem um, uma gama bacana aí de bicicletas. A Sportstar oferece vendas online, atendimento personalizado via WhatsApp, ainda mais agora, né nessa época de pandemia, e entrega para todo o Brasil. Sportstar Bike Shop, uma história que já dura 44 anos. É uma loja com alma de verdade. Dá uma checada lá, sportstarbikes.com.br e no Instagram, como eu acabei de falar ali para você checar aí o que, que acontece também na, na Sportstar e a, a linha do tempo, na, na história da, dos 44 anos da Sportstar. Dá uma checada lá, arroba Sportstar Bikes Sportstar Bikes no Instagram. Obrigado a Sportstar, novo patrocinador do Endorfina Podcast. E a Bovem, claro, como sempre, a Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia em... a Bovem entende. Aliás, eu ia falar isso no começo, eu acabei esquecendo. Pessoal, em breve, novidades bacanas da Bovem é, para o ciclismo paulistano. Então, é uma empresa que, de fato, tem o, o esporte, não é nem só o ciclismo, é o esporte no seu DNA, né? mas o ciclismo e o triatlon é, prim, primariamente, primor, primordialmente ou primariamente. Então, em breve, novidades interessantes aqui. Eu não né? estou podendo dizer ainda, mas eu já sei quais são as novidades. Eles estão trabalhando firme aí para, assim que acabar a quarentena, a Bovem vai ter uma surpresa bacana e eu vou anunciar aqui em primeira mão para vocês. E também eu quero agradecer aqui a... Seven Sherpas, através do Christian Kittler, que também é um apoiador e um patrocinador deste meu projeto, aliás, o Christian também é um ouvinte, você pode ouvir os episódios da Seven, os episódios do Endorfina no site do Seven Sherpas, né? SevenSherpas.com, 7 é numeral. E agora vamos ouvir aqui um depoimento bacanermo de uma pessoa pública, é, que eu imagino que vocês vão reconhecer pela voz, é, que também trabalha e é cliente do, do Christian, parceira do Christian, na verdade. Vamos lá.
0: A Seven Sherpas me levou para lugares inacreditáveis... Sempre praticando os esportes... Que para mim é regra em qualquer viagem... Exploramos o que a Califórnia tem de mais maravilhoso... surf, canoagem no Pacífico... Mountain bike, trekking nas montanhas... Descemos para o deserto de road bike... Numa estrada onde o visual parecia de cinema... Para mim não tem nada mais apaixonante... Que conhecer o mundo praticando esportes... E ainda contar com o suporte de uma equipe como a Seven Sherpas que tornou realmente minha experiência inesquecível.
1: E é isso, pessoal. Para quem não reconheceu, a Karina Oeliane, é parceira aí do Christian nas aventuras, aí nas, nos passeios pelos Estados Unidos, a Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, o Christian se mudou para lá, já faz alguns anos com a família, muito inteligentemente, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com, como já falei, o set é, numeral 7 é, e dá uma checada no Instagram do Christian, arroba 7 Sharpas. E mais uma vez quero lembrar a vocês que o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio, não é financiamento, um site de patrocínio coletivo de atletas. Uma ideia do meu amigo, é, agora amigo, né, mas ouvinte, foi através do Endorfina que o, eu conheci o Marcelo Sintra, também um apoiador do Endorfina, muito obrigado Marcelo. E ele criou esse site, essa ideia, teve essa sacada de fazer um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional, e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Quer dizer que com R$ 25,00, a partir de R$ 25,00 por mês, você pode estar incentivando a carreira de um jovem talento, por enquanto do triatlon e do judô, mas em breve mais modalidades, então você pode apoiar através desses 25 reais por mês, a carreira de um jovem talento, de um jovem atleta que já está prometendo, já está entregando, mas ele precisa de um pouco mais de incentivo, ele precisa de um pouco de energia, vamos dizer assim, para que ele consiga aí galgar os degraus e quem sabe um dia está se tornando aí um, um grande expoente do esporte no Brasil, no mundo, nas Olimpíadas, enfim, no Ironman do Havaí. Então dá uma olhada lá no, no plantel, de atletas do Mosqueteiros do Esporte mosqueteirosdoesporte.com.br dá uma checada lá, só tem gente de altíssimo nível, atletas que já estão entregando resultados excelentes e que prometem despontar e que prometem melhorar ainda mais e com a sua ajuda eles podem sim chegar no próximo degrau, no próximo é, nível, né, next level para poder desempenhar e entregar suas melhores performances, então dá uma olhada lá, o esporte brasileiro precisa disso é uma realidade, não adianta aqui a gente julgar quem está certo, quem está errado, a verdade é que o esporte brasileiro precisa da iniciativa privada precisa da ajuda das pessoas para que ele possa prosperar, ainda mais agora em época de pandemia e na época agora que vai vir de crise pós-pandemia crise econômica pós-pandemia, então vamos lá, pense no assunto dá uma checada lá, uma iniciativa muito legal do, do Marcelo e de quebra você ainda pode receber descontos em diversas lojas e prestadores de serviço, dá uma checadinha lá checadinha lá, Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e no site, como eu já falei, mosqueteirosdoesporte.com.br. Bom, vamos lá agora para mais um episódio do Endorfina Podcast com o Thiago Drius Elias. Ele é um ciclista super talentoso, dono de diversos títulos impressionantes, entre eles o de heptacampeão do Iron Biker, na categoria Pro e nas duplas, tricampeão solo das 6 horas de mountain bike, bicampeão das 12 horas e campeão da Brasil Ride. Tão forte quanto sua resistência no pedal, é seu carisma e sua relação com os mais de 180 mil seguidores que ele possui hoje no Instagram. Muito sabiamente criou uma marca pessoal que tem forte apelo, gerando um engajamento ímpar entre o público de ciclistas. Ele pode ser considerado um misto de atleta, influenciador, comerciante e artista. Não necessariamente nessa ordem e sem fronteiras visíveis entre uma persona e a outra. Com vocês, mais um daqueles sujeitos que é sonho de consumo dos diretores de marketing mais antenados, o cara que conseguiu vencer com muita sinceridade e brutalidade, o único Tiago Drills Elias, internacionalmente conhecido como Bro Bruto. Seja muito bem-vindo, Tiago. <risos>
0: Muito obrigado, que isso, que é apresentação de rico que você fez aí, ué. Tá mas,
1: mas foi teu assessor de imprensa que me mandou, cara? Você não, não passou mas... pelo seu crivo antes isso? <risos> você
0: tá doido? Essa apresentação foi a mais bruta que eu já tive na vida, ué. Mais do que nas palestras.
1: <risos> Pronto, pode, pode pegar, pode pegar pra você aqui, eu vou te mandar ela escrita, depois você usa.
0: É, cara, tá tudo bem? Tudo bem, é, é, graças a Deus, obrigado aí pela oportunidade, é um prazer aí estar com vocês aí da Endorfina, sendo que eu sou fã do trabalho de vocês e também de todas as pessoas que vocês fazem o podcast aí. Então, baseado nisso, eu me sinto honrado em estar num portfólio tão brutal e delirante quanto esse.
1: Cara, que bom, a Recíproca é verdadeira, que bom que você curte aí. E eu te falei, né, eu tô, tô... já soltei o um episódio com o Tiago Vinhal, já já vai vir mais um episódio com a Jaque Mourão, Tô fazendo um especial pão de queijo aí para valorizar aí a, terrinha, a terrinha aí de, de, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E daqui a pouco eu vou te perguntar de onde que você conhece o, o Vinhal, mas deixa eu, deixa eu começar aqui com uma, com uma curiosidade, Tiago, que que, enfim, né, fiz aqui uma pesquisa, uma liçãozinha de casa, né, pra poder preparar aqui a pauta para nossa gravação e, e, e entender um pouquinho melhor, além de te acompanhar no, no Instagram, que é o único contato que eu tenho com você, além da pesquisa que eu fiz. Mas, cara, uma, uma, uma curiosidade. O Tiago, é, que, 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 que é, na verdade, essa, perso, essa persona, né, que, que a gente vai entender aqui, que é o, o Bro Bruto, ele, ele é, de fato, quem a gente vê na, é. nos teus posts e tudo mais ou no teu dia a dia você acaba sendo um Tiago um pouco diferente ou muito diferente dessa pessoa você assume aí uma né, um, uma fantasia uma... Tem, tem ator que diz isso né você vê as entrevistas, não, quando eu tô ali na frente da tela eu mudo, eu sou, sei lá tem uns que dizem que ficam maiores que ficam mais, sei lá, você é o mesmo cara né, no teu dia a dia é, ou você é, é, muda
0: Oh, essa pergunta aí é muito boa e, realmente, eu tenho um relacionamento muito fiel né, com os meus seguidores e, baseado nisso, eu acho que tem a ver com esse meu jeito, entre aspas, autêntico de ser, porque a maioria dos lugares no Brasil e no mundo que eu viajo, quando as pessoas me veem e convivem comigo ali alguns minutos, é a primeira coisa que a maioria fala. Que isso, cara, você é exatamente igual nos vídeos, né? À toa que você chegou onde você chegou. Então, eu acho que é, eu, eu até serviria para ser um ator, né? Mas eu poderia fazer algumas interpretações. Mas o que acontece no meu dia a dia realmente é, é dessa mesma forma que acontece nos stories, nos meus vídeos malucos, em, em eventos, palestras provas, até mesmo organizando o desafio bro, que são milhares de pessoas, então todo mundo fala a mesma coisa, é, que realmente eu sou, eu sou a mesma pessoa do vídeo, então com uma unanimidade de, de feedback, eu acho que realmente eu sou essa mesma pessoa aí do vídeo maluco, tem gente que não gosta é claro, né, isso aí sem dúvida, mas tem é, o meu público os meus seguidores, eles têm uma fidelidade violenta, brutal e delirante com a brutalidade propriamente dita. Então, por isso que eu continuo sendo a mesma pessoa, porque é, eu fui criado assim, né? Eu tenho a minha essência, a minha base, o berço, isso aí a gente não pode fingir, não. Se fingir, uma hora você vai mostrar a sua verdadeira cara. E eu realmente quero ser a mesma pessoa sempre, principalmente porque eu tenho minha filha, eu tenho minha família, eu tenho meus seguidores, para ser um espelho, então o meu medo maior mesmo é o espelho se quebrar, eu acho que eu não vou deixar isso acontecer nunca não.
1: É. Se, a gente ainda, se a gente ainda fosse viver com a máscara do, do, para evitar o Covid o resto da vida, ainda até você poderia pensar, bom, ninguém nunca vai conseguir saber minha real identidade, é, então de repente eu posso interpretar, mas brincadeiras à parte, o... Você falou aí uma coisa muito legal e, e, e eu quero, enfim, quero conversar um pouquinho a esse respeito, porque pelo que, pelo pouco que eu entendo, né, de, de internet, de redes sociais e, tal, e tudo mais, internet não, redes sociais, né? É, parece que o segredo mesmo, e a gente já está vivendo isso nos últimos anos, é, o segredo é o cara ser autêntico, porque, de fato, se o, o ator, né, o artista, ele consegue representar num filme, numa novela, numa peça de teatro, e, e aquilo tem uma, dura, uma duração X, né? É, ele não vai representar aquele mesmo papel o resto da vida. E, e como as redes sociais nos proporcionaram e proporcionam essa exposição praticamente 24 horas por dia... né? e para alguns 24 horas por dia... e eles estão sempre na palma da nossa mão... né? os, os smartphones... então as pessoas acabam fazendo esse uso que a gente está vendo... né? o cara posta o que come... posta onde é que está... posta o que faz... posta isso... posta aquilo... então de fato se você optar em seguir um caminho... que talvez num primeiro momento pudesse ser até mais, mais comercial... mais aceitável... mais, mais digerível de fazer uma... encarar um personagem, em algum momento isso não vai dar certo porque o cara não consegue sustentar isso uma vida inteira, né? Se, se é um, um cara feio... Uma vida inteira? Não, mas assim, por muitos e muitos te... e, e muito tempo. E parece que já se descobriu isso, né? Eu tenho a impressão pelo que eu andei lendo aí nos últimos anos e tal, que é, os autênticos vão, vão sobreviver e não necessariamente, ou estão sobrevivendo, e não necessariamente aqueles que são mais enquadrados num, num modelo que as pessoas estão esperando consumir, né? Então, aí uhum. também vem essa, essa coisa bacana, que é o que eu acredito muito, traçando um paralelo aqui com o um podcast, né? As pessoas hoje estão fazendo podcast, como já fizeram canais do YouTube, de tudo quanto é coisa, né? Desde, sei lá, do, do videogame especializado em como, com, como passar naquela fase do videogame até um podcast específico do como é o Endorfina, para ir atrás das personalidades do mundo do Endurance e conhecer quem são essas pessoas. Então aí o cara só assiste quem quer, o cara só ouve é, se quer, né? E não é aquela coisa massificada como era até há pouco tempo atrás, televisão, jornal, revista, que você era obrigado a consumir aquele conteúdo ou você não tinha nenhum conteúdo para consumir. Então essa é uma democratização da internet que eu acho muito legal. Agora, quem que te ensinou a, a seguir por esse caminho? Eu vi que o teu primeiro post no Instagram foi em 2014. Novembro de 2014, tive que arrastar pra caramba o dedo pra cima pra ir no teu primeiro post, <risos> é, pra, pra ver né como é que foi a tua trajetória, eu não olhei todos os posts, mas pra ver como é que foi a evolução aí disso. Quem é que te ensinou desde o começo a seguir essa trajetória de deixa eu ser eu mesmo e seja o que Deus quiser, claro, eu imagino que você não tenha planejado que você ia ter o sucesso que você teve, muito menos esse engajamento, isso que você postou agora recentemente, que você é, recebe pessoas na tua loja que te trazem presentes, cara, como se, fosse, como se você fosse um membro da família, né? Isso para você deve ser uma a consolidação de um, de um trabalho que, enfim, que tá te dando os frutos que ele te dá, né? A satisfação que ele te dá. Você... você de alguma maneira você planejou, de alguma maneira alguém chegou e falou, sei lá, tua esposa, né, que normalmente são os nossos fiéis da balança mais próximos, pô, é, Tiago, não, não faz muito assim, cara, não é você, isso tá ficando esquisito no vídeo, na foto, é, como é que foi essa, essa, esse começo, essa concepção do que viria a se tornar o, o, o Bro Bruto é,
0: é Realmente, eu não, nunca planejei mesmo, quem me conhece sabe e eu acho que meus seguidores também têm tem é, certeza disso. Para para quem me conhece mesmo desde novo, desde criança, sabe que é que eu fui criado assim, né? Eu acho que meu pai e minha mãe, eles eles eram dessa são, né? Meu minha, meu pai é falecido, mas minha mãe é assim até hoje. E eu cresci nesse nesse universo da, da autenticidade, do da brutalidade compartilhada, de semeadura, de sorriso, brilho no olhar. Então, eu acho que foi assim que, que eu consegui atingir é, um público que realmente é, é, eu tenho muita gratidão pelo reconhecimento, que eu acho que são os dois sentimentos assim, mais expressivos, né? O da pessoa que está recebendo é o reconhecimento. Você é saber que você fez alguma coisa, impactou positivamente na vida de uma pessoa, isso aí aumenta a sua, sua força de continuar fazendo o mesmo, todo dia e inovando sempre. E a gratidão que eu tenho, né, que é, o, na minha opinião, o mais nobre dos sentimentos, eu acho que é, quanto mais agradecido eu sou, é, mais as coisas acontecem na minha vida. Eu nunca, eu sempre falo diariamente, nos meus stories, eu falo que, que a pessoa tem que agradecer antes de reclamar, Elogiar antes de criticar. Então, essa essa inspiração para a minha vida ser desse jeito que ela é, ela veio aqui de casa, né? Meu pai, como farmacêutico aqui do bairro, ele cuidou de muita gente, né? Um bairro nosso aqui realmente é foi abençoado com, a, com o talento do meu pai na, no ramo. E eu via meu pai fazendo isso eu acho que foi assim que as coisas aconteceram para mim também. E é a mesma coisa, eu quero continuar, que hoje eu tenho uma grande responsabilidade, que é minha filha. Então, quem tá vendo aí os, alguns vídeos pequenos que eu faço com ela, já vê que ela tem esse mesmo, essa mesma pegada sem eu ter ensinado nada. Igual, esses dias eu fiz um sorteio maluco no, no meu Instagram e falei com ela, mostra aqui os produtos do sorteio maluco. <risos> aí ela pegava o negócio e mostrava como se eu tivesse instruído ela... De uma forma assim, tipo... É, essa camisa da dei aqui é de rico. Eu não falei nada disso com ela. É só que ela veio usando o um negócio e aflora a brutalidade nela. Tipo, esse pneu aqui é... tipo Ela só não falou, é um pneu mais próprio pro Rock garden Ela não falou isso, mas ela deu, deu aquilo ali um, um brilho natural. Sem eu ter falado nada com ela. ela tava passando por ali na hora. Eu falei, Lele, vem cá mostrar os, os itens do kit. Aí ela foi mostrar. Então... É, da mesma forma, foi aqui em casa. Meu pai é, sempre foi um cara que detestava ver as pessoas tristes. Eu sou assim também. Às vezes, meu irmão fala comigo que eu me cobro demais. No Desafio Bro, por exemplo, tem dois mil atletas. Aí, quando acaba a prova, a gente pede lá ou no e-mail, né? a gente manda e-mail para o nosso e-mail, pedindo a galera para falar o que, que achou legal, o que, que não gostou e tal. Aí. É, unanimidade é 99%, 99%, é, só elogio, algumas críticas construtivas que a gente, realmente a gente evolui para o próximo evento, Óbvio. mas aí tem 1% ou até menos de alguém que faz uma crítica meio maluca lá, assim, tá, tipo, não tem nada a ver. Aí eu fico arrasado a semana inteira e meu irmão fica triste, porque ele não quer me ver triste, eu fico triste porque eu não consegui agradar 100%. Aí ele falou, ninguém agrada 100%, cara. Eu falei, é. mas eu quero chegar nesse nível. Uhum. Para você ter uma ideia, é, esse meio do cara que realmente me, me abalou, ele foi, eu vou contar para você que é coisa rápida, ele foi na prova, aí na minha prova, quando eu termino a prova, eu contemplo com um kit de ultramilionário o último atleta da prova. Legal. Aí tipo em ouro preto, o último atleta ele chegou lá com 8 horas e 20, eu acho. Pra você uhum. ver, gastou 8 horas e 20 para fazer 50 quilômetros, você tem uhum. ideia mais ou menos do que, que esse cara passou, né? Uhum. Aí já tava acabando a premiação, já tinha tipo 10% só das pessoas na arena, não é. tinha mais aquele público de 2 mil atletas, mais 3 mil familiares, só tinha um pouquinho de gente e eu fui lá recepcionar o cara, o cara estava no estado do limite do ser humano, ele gastou 8 horas e 20 para fazer 50 quilômetros, sofreu demais, pesava 130 quilos, aí eu chamei, levei ele para a nossa estrutura, chamei ele até o pódio, que a gente tem um pódio, e ali eu tinha uma mesa com vários itens de ultramilionário para ele, todos os patrocinadores, tipo é, é uma cafeteira, um... Um, é, um par de pneu, um relógio polar, uma, é, uma bike, então é, é coisa assim, surreal, tipo, uhum. coisa de rico, capacete que eu não dei oficial, o trem maluco, véio. um manto da brutalidade, tudo o cara ganhava. <risos> aí, o cara começou a chorar, eu dei a ele um troféu, no troféu estava escrito, o mais bruto do percurso. Beleza. Que legal, Fiz uma cara. publicação, o cara ficou felizaço, aí, nesses e-mails malucos, um dos e-mails que foi o que me deixou bem arrasado era um ser humano que escreveu lá eu era seguidor do Bro até ontem, a partir de hoje não sigo esse cara nunca mais, não sei nem se é ele que está lendo esse e-mail, mas Uau. eu achei um absurdo o que ele fez no desafio Bro, foi uma falta de respeito comigo, porque ele contemplou, um atleta que chegou em último lugar com vários brindes de ultramilionário, como ele mesmo diz e o cara não mereceu mais do que eu, não. Eu rebentei Uau. a minha corrente com 30 quilômetros, empurrei a bike até o quilômetro 50, passei debaixo da, do pórtico com 3 horas e 40, eu achei que eu fui muito mais bruto. Olha a ideia do cara, cara. Caraca, meu. Sinceramente, aí eu fiquei mal, sabe? tipo assim é, que eu peço pro meu irmão os e-mails é, de, de críticas, principalmente as construtivas, para ele me mandar que eu gosto de, de evoluir pro próximo evento, claro. ele faz isso também com maestria, porque ele é meu irmão porque ele trabalha comigo, mas eu vou pôr meu coração naquilo ali, cara claro, para poder é. fazer acontecer, e é. nesse caso eu não vou conseguir atender o cara porque na minha opinião o mais bruto foi aquele cara ali na hora, tava um frio de menos de, de 15 graus então o cara chegou no estado maluco, o outro tinha arrebentado a corrente no quilômetro 30 e empurrou 20 achou que foi mais bruto. É. Aquilo mexeu comigo, entendeu? Eu uhum. não podia ter deixado aquilo impactar na minha vida, mas impactou. É. Então eu gosto de, de fazer o melhor para todo mundo. Eu sempre fui assim, desde o colégio, na escola, uhum. na, no maternal, as professoras relatam isso para mim aqui hoje, minhas professoras do maternal, né? Uhum. Que são aqui do nosso bairro. Então, que legal. baseado nisso, você vê que eu sempre fui... É até chato, né, estranho eu falar isso, porque parece que eu estou querendo é, ser prepotente, vangloriar meu trabalho, mas não é isso, eu sempre fui assim. Então, uhum. acho que o sucesso, ele, ele vem é, com autenticidade, com reciprocidade e carinho com as pessoas.
1: Acaba sendo um, um, um privilégio, né, cara, isso que a gente estava falando aqui agora, né, também, antes de gravar, mas eu digo, acaba sendo um privilégio porque você, você, você consegue... É, você conseguiu nessa nova mídia, nesses novos tempos e tal, você conseguiu é, ter um sucesso é, que foi um efeito colateral de quem resolveu começar uma empreitada de compartilhar o que você acredita, o teu esporte, enfim, as tuas pedaladas, as tuas opiniões, e isso acabou é, literalmente ganhando asas e virou esse, enfim, esse, esse mini império que você conseguiu construir. O termon, o termon, quem mais trabalha com você e da família? tua esposa, teu irmão, quem mais?
0: Não, minha, minha esposa não trabalha, minha esposa trabalha em supermercado, eu, uhum. meu irmão, ele trabalha comigo, aí a gente tem umas 15 pessoas que são, é, tipo assim, o, os tentáculos do braço direito, que eu chamo, né, que eu tenho <risos> braço direito pra todo lado, então, esses 15, essas 15 pessoas coordenam mais, mais 100 pessoas, e Uau. isso é muito impressionante, que eu acabei de falar, porque... Todo mundo que vai no desafio Bro percebe que todas as pessoas que estão ali parecem que estão ganhando mil reais para trabalhar ali <risos> durante 12 horas para mim. Uh -huh. Só que todo mundo é voluntário, cara. Todo que mundo legal. veste a camisa ali porque gosta de mim, porque sente a energia, entendeu? Então uh -huh. isso aí. Eu, Eles, não falei que... nada, eu não falei nada para ninguém. Vocês têm que dar o máximo aí pelas pessoas. Uh -huh. Eles simplesmente dão o máximo. É, e meu irmão é realmente a gente tem muita afinidade, eu tenho mais outros dois irmãos, mas é esse que trabalha comigo, que é, eu, é, eu fa, ele fala assim, eu, deixa que eu cuido dessa parte aqui, você faz só vídeo maluco, ele fica <risos> brincando. É, a gente, eu, eu tenho a frase maluca, que ninguém é brutão sozinho, que realmente sem ele, sem a equipe, bro, e sem os, os staffs, a gente não faz a prova acontecer. É. E realmente... Essa galera se empenha ao máximo pelos atletas, porque eles sentem que é, a energia é recíproca e a brutalidade só é plena se for compartilhada. E é o que tem a ver com o que você falou de compartilhar. Então, acho que é assim que as coisas acontecem para mim, cara.
1: Você. Você é parecido com o teu pai, os teus irmãos, a tua mãe, alguns parentes falam que você lembra ele, parece, não, não fisicamente, né? eu digo de jeito, de temperamento, dessa, dessa expansividade ou dessa, dessa capacidade de estar tá conseguindo agregar é, tanto as pessoas próximas a você, como você acabou de, de dizer, é, quanto as pessoas né, virtuais, aí os teus amigos virtuais, teus fãs virtuais, você puxou isso a ele ou isso é uma coisa que, que você foi desenvolvendo ou veio da sua mãe?
0: Não, exatamente igual o meu pai mesmo. É, ele nunca falou comigo, não. É, faz isso que você vai ter sucesso na vida. Ele nunca falou, claro que não. É, só que o espelho era esse, então... É, não que não poderia ser diferente, porque meus irmãos não têm a mesma característica que eu não, sabe? Uhum. Porque eu, eu sou muito dado, né? Eu, eu ganho as coisas eu compartilho. É, uhum. Então, teoricamente, às vezes, esses dias minha mãe fez uma entrevista para a Caló e falou a mesma coisa né, no vídeo, falou que, que acha nobre essa minha, essa minha atitude que eu faço de, de semear, de seguir os passos do meu pai, mas às vezes tem gente que me faz de bobo, sabe? Mas uhum. eu acabo... É, meu coração é assim mesmo, eu gosto de agir assim... e não vou mudar não, cara, porque... É, 99% da, das vezes a, a energia é, é, é única, é ímpar, então... acho que vale a pena todo esse trabalho, né? O trabalho que eu falo é... é que eu faço, não o trabalho que me dá, né?
1: Uhum,
0: uhum. O pessoal, é... não, pelo amor de Deus, eu tô indo trabalhar. Eu não, toda vez que eu fui trabalhar, cara, eu sempre saí pra dar o meu melhor, por, por outras academias que eu trabalhei, já fui office boy de vereador, eu já fui, é, eu já fui modelo, eu já dei, é, eu já saí de dentro de bolo de aniversário de mulher, então eu já vivi muita coisa, cara. É, até eu chegar a ser atleta e onde eu cheguei ter a minha empresa, ter o desafio bro, ter a loja da brutalidade cuidar disso tudo e ter as pessoas-chave para me ajudar a acontecer as coisas aqui, mesmo assim de vez em quando a chave quebra na fechadura e a gente tem que fazer uma adaptação e começar tudo de novo mas eu acho que é na adaptação que o ser humano é diferenciado, que são nas adversidades que a gente consegue evoluir
1: Tiago, quando você acabou de citar aí dois, dois exemplos, né? Ah, enfim, de efeitos colaterais negativos que, que vira e mexe aparecem aí, é, felizmente com bem menos intensidade do que os, os momentos bons. Quando que... que assim, o que, que te tira do sério? Quando que você, sei lá, chega à noite em casa, ou deita a cabeça no travesseiro, ou você vai dar uma, uma reclamada com a tua esposa de que, é, tipo, te questionando, será que isso aqui vale a pena? Olha o que fizeram comigo, olha isso, olha aquilo. Quando que é ruim é, ser o Tiago, o, o, o Tiago o é, é, Bruto?
0: É, pergunta muito interessante. Realmente, o que eu percebi ao longo desses anos todos aí fazendo essas ações trabalhando do jeito que eu trabalho... treinando, inspirando e motivando as pessoas... que mais me tira do sério é que alguém tenta... É, tirar a minha essência. Quando alguém faz isso aí... realmente eu fico fora, do, fora de mim. É o momento que eu fico nervoso... ao mesmo tempo frustrado... e fica arrasado... e na mesma intensidade que eu fico alegre... eu fico triste também... Então não passa tão rápido, sabe, eu fico mal alguns minutos, algumas horas, alguns dias, é, depois eu acabo evoluindo, mas se alguém for fazer alguma coisa e querer mudar a minha essência, realmente vai ter problema comigo, porque eu sou meio maluco mesmo, As as empresas que me patrocinam, que me apoiam, elas são são solistas com isso tudo, são têm uma cumplicidade comigo, então, sabem que o que eu vou fazer é de coração. Nunca me pediram para fazer divulgação de nada. Nunca. É, isso aí... Tem gente que pensa isso, né? Mas eu falo também até num vídeo muito interessante meu, que é A Face das Pessoas Negativas. Realmente, tá você tá, tá no YouTube ter... esse vídeo? Tá. A Face das Pessoas Negativas. Tá, depois eu vou colocar o link aqui. Vamos lá. Vale muito a pena. É um vídeo, é um vídeo muito maluco mesmo, porque realmente é a gente tem isso aí e as empresas que acreditam em mim no meu trabalho entre aspas elas entendem que o que eu vou fazer é de coração é, o que não, não combinaria muito com o meu meu biotipo com o meu meu estilo de vida e com com o meu ser seria eu fazer uma propaganda né entre aspas quem pensa que eu sou marqueteiro profissional é, de coisa que eu não uso. Aí o cara pode começar a me chamar de marqueteira. Ah, ouvi o bro fazendo uma propaganda de cigarro. Aí uhum. eu concordo. Aí eu concordo que ele pode falar que eu sou marqueteira uhum. Eu não fumo. Sou, uhum. tem, a, tem a versão de quem fuma. Trabalho é, pregando saúde. É, demorei 50 anos para conseguir que minha mãe parasse de fumar. Uhum. É, então é aí eu estaria indo contra meus princípios contra a minha essência, é o Bro fazendo propaganda de cigarro, cara, pensa bem é, eu não, assim, eu vou te falar, cara é, tem gente que acha que eu sou milionário também né mas eu vivo pelejando, <risos> tô sempre devendo, tô fazendo uma coisa dali, eu prefiro doar pra alguém um negócio do que acertar minha conta no cheque especial, é meio surreal, isso é meio que é difícil de alguém acreditar, mas tem vezes que eu fico no jeito especial para ajudar uma pessoa. Uhum. Isso, é, isso não é fácil não um ser humano ser assim, uhum. né? Sem nada em troca. Então, às vezes, se você... É, eu vou continuar fazendo o que eu faço, porque... Eu aprendi isso com meu pai mesmo, então... Se você tiver que fazer uma coisa por alguém, faça. E se empenhe ao máximo por aquilo ali, porque... É, a gente nunca teve dificuldade aqui em casa, né, de comida, de colégio, então, eu também nunca, meu pai também nunca criou a gente, nem né, minha mãe no luxo, a gente sempre foi acostumado a viver no pelo, como eu mesmo disse, uhum. então eu prefiro fazer, buscar o sorriso numa pessoa do que ficar mais rico, entre aspas, né, que na verdade, eu não sou milionário nem rico, eu sou trilionário, porque todas as trilhas do mundo a gente pode usar à vontade, então é isso aí
1: que eu sou valendo é, é, cara você tem 42, né, eu já fez 43 42 é, garoto, meu garoto é, é. Uh, tomara que a brutalidade persista aí com o passar dos anos viu parceiro, com mas vamos lá você, você pelo menos sabe eu já ouviu falar quem foi Pedro de Lara, né
0: Demais,
1: ué. <risos> um dos caras mais brutos aí da, da, do, dos programas de auditório do Brasil e do mundo. Ele Lembro tem uma demais. frase que eu não sei se é dele, mas eu ouvi hoje, por coincidência, cara. É, não dele, mas ouvi de, do, do Paulo Lima, da, da, da revista Trip, que trabalhou com ele durante alguns anos. Ele disse que tem uma frase. O Paulo Lima disse que o, que o Pedro de Lata tem uma frase que é o seguinte: eu conheço um cara tão rico mas tão rico que o cara só tem dinheiro. Cara, é. essa frase é sensacional, essa frase é, é sensacional, né? Eu Não conhecia achei... essa frase. Eu quase achei que você fosse falar isso agora, sabe? Eu falei, eu sou, eu sou tão rico, eu sou milionário, eu sou trilhardário, mas é. você fez o teu trocadilho com a trilha, mas cara, a tua frase é excelente também. É, mas ela só pega quem entende de bike, mas, cara, essa, essa frase de que o cara é tão rico, mas tão rico, mas tão rico que o cara só tem dinheiro, cara, puta, eu, eu nunca tinha ouvido, ou se eu tinha ouvido, eu tinha esquecido, mas, cara, agora eu vou, já notei aqui, eu vou usar essa frase bastante, é, eu acho que é bem o que, o que talvez represente aí a sua essência, em, enfim, a sua crença, a sua filosofia de vida, e que tá construindo a sua trajetória né? agora você disse que você não é marqueteiro é, você disse que você não, não vende é, produto mas é claro que você tem os seus patrocinadores e, de, e você deve ter aí alguns compromissos é, que não sejam talvez explícitos contratuais, mas você tem alguns compromissos velados ou não
0: inacreditavelmente não, quem me conhece dos meus principais patrocinadores sabe que é, toda vez que eu vou começar uma parceria, uhum. eu deixo isso bem claro, que eu uhum. acho que é aquilo que você tinha comentado comigo antes da gente iniciar aí, é, baseado, ó, vou te mandar um produto aí, é, eu não faço compromisso que eu vou fazer a um propaganda daquele tal. produto, é, porque, vou supor que, que eu não, não gostei do produto, aí, Teve uma vez que aconteceu isso. O cara me mandou um presente, entre aspas, e ele falou que era um presente, e ele me bloqueou porque eu não fiz nada para ele. Ah. Aí eu, eu fiquei até chateado na época. Eu, eu mandei mensagem para ele, falei, mas não era um presente? Aí ele, mas você ganha coisa muito pior aí e faz vídeo para os outros. Eu falei, pô, você Ei, não entendeu exatamente. a essência. Exatamente. Não entendeu é. a essência. É. Aí é. complicou. Aí é. o cara ficou com raiva de mim, e eu tenho essas frustrações para você ver. Talvez o cara nem lembre mais de mim, mas eu lembro disso, entendeu? Isso mexeu claro, comigo. Claro,
1: claro, claro. Mexe claro. comigo
0: porque, tipo, o que, é, igual você comentou aí, que ontem veio uma família aqui, andou 500 quilômetros para comprar três bicicletas comigo aqui na loja, no pleno dia do trabalhador, é. e me trouxeram presentes. Aí eles não falaram para mim, senhor eu vou te dar esse presente aqui, você vai e faz o vídeo aí para mim. Não falaram nada disso não, me deram presente. Te deram Só um que eu presente. gostei tanto, que imediatamente eu fiz um vídeo. Aí logo depois, um outro cara me mandou uma mensagem falando assim, ô oh, Bro, como que faço para você fazer uma propaganda igualzinha a essa aí para mim? Eu falei, não sou, mas eu não fiz uma propaganda. Eu gostei do presente e fiz o um vídeo ali no, do meu jeito. E é desse meu jeito que as coisas funcionam, na minha opinião. É,
1: Não, mas... e, e você vê como é que a, a, a... Enfim, como a gente tem que se adaptar, né? E outra coisa que eu já falei em alguns outros... É, em uns outros episódios aqui. Eu não vou me recordar... Ah, eu li em algum jornal, mas eu não vou me recordar quem foi a, a pessoa que falou, mas um cara super entendido aí, filósofo, um, um cara em, entendido em tecnologia. A gente ainda está engatinhando na nossa relação com as redes sociais. Por, é... que, por que, que eu lembrei disso, né? Ah, cara, você ganhou um presente... Que, aliás, foi uhum. super legal para quem não viu... É... Enfim, está no Stories, né? Acho que não vai dar mais para ver. Mas, enfim, você, você ganhou um presente como se você fosse um amigo ou um familiar daquela, daquelas pessoas que, que eram seus, seus amigos virtuais e foram até a tua loja comprar, né? São clientes agora... E você Isso. ganhou realmente um presentinho ali, um saquinho com presente pra você, pra sua esposa e pra Letícia. E aí, ah. na verdade, você quis contar como você contaria e você provavelmente contou, sei lá, pra sua mãe, pro seu melhor amigo, pro seu irmão, pô, ganha aqui um presente legal, aqui a... É... Né? Só que você conta através do seu canal, né, que acaba sendo uma vitrine enorme, e aí pode gerar essa, 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 essa má interpretação. Tipo assim, ó, o cara está fazendo a, 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 entre aspas, né, a propaganda, está tava, tava dizendo que ganhou um presente, porque eventualmente ele quer começar a se vender, a se oferecer como um vendedor do, do Poly Shop, lá, sei lá, aquele exatamente. cara que entra no canal. Né?
0: <risos> Mais ou menos isso.
1: Apesar de que não é uma boa ideia, hein, cara, você pegar uma concessão de uma TV aí em Minas Gerais e começar a abrir um canal para vender carro, para vender tapete, é, para vender espremedor dessa, de suco de laranja. Você vai pegar um outro é. público, cara. Você é, um vendedor na... você é um vendedor natural, cara. Vai por Exato. mim. Exato. Mas vamos lá. É... E aí gera essas distorções, né, cara? E eu, Exato. Eu, eu, eu me surpreendo em ouvir você falar que você não tem nenhum acordo com as marcas que, que depois não a tem. gente vai falar as marcas até para para agradecê-las, porque eles te apoiam e enfim, a gente tá precisando também se ajudar mas assim, me surpreende, agora eu ia te perguntar isso, então acho que a pergunta não cabe que eu ia te perguntar o seguinte cara, você é esse cara bacana e transparente, legal que eu aqui agora estou conhecendo mais pessoalmente apesar da distância mas eu imaginei que na hora de você sentar com essas marcas uh, ou, vamos lá então eu vou reformular aqui a pergunta, mas vai ser a mesma é, cara, você tem uma loja né? Você, você tem que negociar com o fornecedor agora você está nessa fase tensa cara né? você disse que está vendendo claro. ainda bem graças a Deus uh -huh. mas assim, eventualmente você vai ter que negociar uma duplicata você vai ter que sentar com a Cannondale com a Shimano e com as marcas que, que, que você vende, não necessariamente são as marcas que você divulga né? é, mas tem algum momento que você também tem que ser um pouco mais firme né, nessa negociação, você tem alguém que Sim. faz isso para você, já que você se diz um cara de coração mole você tem alguém que tem mais esse tino mesmo comercial, é. é, mas com ética, ou é você que senta lá e acaba tendo que negociar e você consegue... É, seja pela empatia, seja pela tua emoção, seja pela tua sinceridade, você consegue ter esse tipo de negociação porque cara o mundo dos negócios não é uma coisa muito simples né cara infelizmente nem sempre o cara que é mais transparente o cara que é mais autêntico consegue as coisas porque o mundo não funciona assim como é que é essa então relação comercial com os teus fornecedores aí
0: <risos> mais uma vez eu vou te impressionar aí. é tudo no pelo não tem agente, não tem assessor não tem nada, de vez em quando meu irmão, intermedia algumas coisas que ele acha que as pessoas estão fazendo covardia comigo, querendo abusar da minha imagem, aí ele interfere mas, fora isso é sempre é, olho no olho fazendo com o coração quem me apoia sabe que eu vou fazer se eu gostar, quem me apoia sabe que eu vou... Negócio, cara, que tudo que eu vou fazer na minha vida, em qualquer âmbito, eu vou usar, eu vou ir com a alma, cara. Vou usar tudo que eu tenho é, da minha essência, da minha alma e do meu, da minha relação que eu tenho ótima com a minha vida. Então, provavelmente, é, vai sair uma coisa legal daquele, daquele entre aspas, produto, né? Tipo assim, é complicado, né, é, eu não estou puxando para o meu lado, mas se eu for falar de uma Dale, é fácil, porque a bike é top, né, tem, ela tem uma pegada, ela tem, um, ela tem um design, ela tem uma história, ela tem um, um apelo. É, é uma então, marca líder, né, sem dúvida. Exato, aí vem a outra, aí você vai falar da Shimano, aí o cara... Ah, os caras estão mandando ele falar aquilo ali, não preciso falar nada, é público notório, todo mundo sabe da confiança, confiabilidade que tem os produtos da Shimano é, há tantos anos já no mercado, né, já, já tem mais de 100 anos, não é à toa. É, outra, ah, o Bro vou falar da caloi tem que ficar falando, é, não esqueça minha Calói. Cara, quem nunca sonhou em ter uma Calói... quem nunca exato, viveu exato. esse momento da Calói... cara... é uma Calói tá na nossa vida desde a infância... É, ah, o Bro fala do manto da brutalidade... a Aert Uniformes fornece um uniforme para a minha equipe... eu uso o uniforme desde já há 10 anos... o uniforme que eu vendo aqui na minha loja... é o mesmo que eu uso... da mesma qualidade... eu não pego o tecido mais barato... eu mando pôr um forno bretel que é pior... Então, é, do mesmo jeito, é, o que eu uso é coisa boa, né? Que eu, uhum. Não é que eu não vou usar coisa ruim, uhum. né? Já, mas eu já pelejei também, eu já fui no pelo, já... não foi facinho que aconteceu as coisas para mim, né? Uhum. E, tem gente que também acha que foi facinho. Então, é, eu vou usar um Polar, beleza. O Polar é o um ciclocomputador de quantos anos já no mercado? Desde que todo mundo entende por, por, por gente, quando a frequência cardíaca começou a ser... Fazer parte da, da, uhum. do treinamento, da endurance, da endorfina, <risos> a, é, a Polar já era líder no mercado. Então eu vou falar bem da Polar. Cara,
1: eu, eu, eu tenho 50, né? Eu comecei a usar Polar, acho que com 19 ou com 20. Estou te
0: falando, senhor. Tô era uma marmita, falando. era
1: uma marmita que se amarrava aqui no punho, cara.
0: É. <risos> de é tão coisa grande. boa, cara. Não tem como. É coisa é, boa, é, é fácil de falar bem é. do negócio. Não é. tem é. jeito,
1: ué. É, isso mesmo. <risos> quando começou a tua relação com a bike, cara, como é que é a tua relação com a bicicleta, foi desde pequenininho porque, cara, Uai. além disso tudo, né a gente começou, na verdade, pelo final porque, cara, você é um super ciclista né, é um ciclista bem acima da média para um ciclista amador você é um cara que cara, e aí até ia te fazer essa pergunta mais pra frente, mas já vou aproveitar e tocar agora, você Se... Você aprendeu a pedalar e filmar com a Renata Falzoni? De onde que veio essa tua habilidade de pedalar e filmar? Não, sabe por quê, cara? É, eu pedalo desde os 5 anos de idade ou antes e eu tenho uma modéstia à parte. Eu tenho uma habilidade em cima da bicicleta. E, e a gente vê muita gente que pedala bem na questão do tempo. né? O cara é rápido, o cara é forte, o cara sobe, o cara faz bem mas é muita gente que não tem realmente habilidade com a bicicleta, porque não teve esse traquejo desde moleque, né, cara? E a gente aprende Sim. a andar de bicicleta, nunca esquece, mas se você é. aprende desde cedo, você fica mais safo pra andar no trânsito, sub-guia, desceguia, e o mountain bike exige muito isso, né? Sim. É, você aprendeu com quem? você anda de bicicleta desde garotinho, foi da época da BMX, da caloi Cross, daquele negócio, né, não esqueça a minha caloi que você falou e tal, <risos> e isso tudo te deu essa habilidade de conseguir pedalar, filmar, chorar, fazer tudo em cima da bicicleta. Até o Pai Nosso, você você reza em cima da bicicleta?
0: Reza é, é demais, velho. A fé... Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, meu filho. É o rapa. O Nauberdo então...
1: Nauber Vôlei disse isso para mim, que na última subida do Grand Fondo Nova York, lá do Rio de Janeiro, de conservatória, a bordo da Cannondale dele, ele teve que rezar o Pai Nosso nos últimos 10 quilômetros, Nossa. que foi a primeira Nossa. vez que ele rezou em cima da bicicleta. Tem Mas, enfim... É isso mesmo. Da onde que vem, cara, essa tua habilidade... E depois esse teu desempenho, né, cara? Que é assim bem acima da média para um amador.
0: É, eu comecei muito cedo, mais uma vez, meu pai, né? Meu pai, ele introduziu a gente na bike com dois anos aqui em casa. Dois anos de idade. Que
1: legal. Aí, ele,
0: ele pegava o capacete de moto e colocava na nossa cabeça. Meu pai era maluco, sou igual eu mesmo, assim, entendeu? O jeito dele de ser. <risos> e... Eu sou da época, sim, da Caloi Cross, eu tive um contato com a bike muito precoce, né, para aquela época, é, eu vejo isso muito enfaticamente com o Rui, que é o pai do Henrique Avancini, que eu também, só que em outra época, é claro, né, o Avancini é bem mais novo que eu, tem 12 anos a menos, é, então o Rui é um cara que fez muito pelo Avancini, né? O Avancini tem esse reconhecimento, esse, esse é claro, e eu acho que meu pai foi a mesma coisa, cara, só que num tempo muito, muito distante, né? Long, long time ago. E eu acho que essa habilidade que eu tenho realmente foi, ela, ela veio a partir da, da motivação recíproca, posso te falar dessa forma, porque é, cada vez que as pessoas se motivavam com algum vídeo que eu fazia, eu tentava me tornar mais habilidoso naquela especificidade ali, porque eu vi que estava dando certo para as pessoas. né Quando eu comecei motivando algumas pessoas, nunca pensei que... As coisas iam acontecer para mim né, do jeito que aconteceram, né? Várias empresas que me ajudam, que apoiam o meu evento, que apoiam minhas ações solidárias, que apoiam minhas ações é, de superação. Então, tudo isso porque eu comecei a fazer vídeo maluco e era em cima da bike que as coisas aconteciam na minha mente, é, que afloravam literalmente essa brutalidade. E até hoje é assim. Quando eu estou pedalando. É, principalmente em trilhas, eu sinto a, uma energia diferenciada que eu tenho que transmitir para as pessoas, para mostrar para elas que todo mundo tem dificuldade, que não é facinho para ninguém, e que a partir do sofrimento, da, da, da exaustão e, do, e das adversidades é que a gente consegue evoluir, não só em cima da bike, na corrida, mas também como ser humano, ser, você anda na bike, você se prepara para a vida, né, a bike é um negócio surreal, ué. então, é, hoje em dia, essa minha ação do o sonho nunca acaba, que eu faço, que é que é uma frase maluca minha também, Eu baseado é, nas pessoas que me aqui acreditam no, no que eu vou fazer, e a, por exemplo, a Caló é uma delas, então, não esqueça a minha Caló, e faz parte da minha vida desde que eu tinha 10 anos de idade, sei lá, é. e hoje em dia ele, ele veio à tona eu faço as mesmas ações. Às vezes eu fiz uma ação no começo do ano que as pessoas que conhecessem um amigo que tinha essa dificuldade com uma bicicleta, que merecesse uma bike nova, que tinha uma bike sem marcha, sem freadismo, que merecesse, eu mandei mandar cartinha para mim, contando a história e escrever a frase o sonho nunca acaba, nunca esqueça a minha calói. Só que aí... <risos> é... Já Isso era da tua, mais ou da ou menos... tua
1: cabeça, Tiago? Isso você que criou? Você que teve a ideia?
0: Da minha cabeça, cara. Impressionante. Não tem marketing por trás, <risos> né? entre aspas, um marqueteiro que me ajuda, nada. Eu, eu vou dormir, eu penso no negócio, eu sonho com aquilo no outro dia de manhã eu faço aflorar. E aí legal, eu meu. tenho as empresas que acreditam no trabalho, que, que apoiam a ideia, a causa, e vai acontecendo. Aí eu recebi aqui Cara, eu não sei te falar não, mas eu recebi umas 3 mil cartas, escrita Nossa à mão, isso é a coisa mais rara senhor. do mundo.
1: Sim, exatamente, cara.
0: Você é, tá doido, é o cara contando a história de um amigo dele e tal, e mais uma vez, cara, no final, quando as cartas estavam no chão, é, eu escolhi a carta que eu ia dar é, pela história, e depois eu fiz uma ação diferenciada, naquele mesmo sorteio, eu peguei é, mais uma bike, uma a mais do que eu tinha prometido, coloquei para é, tirar a carta do chão. Eu joguei as cartinhas no chão, tudo. Então eu escolhi uma história que mais mexeu comigo, né? Não sei, mas é, foi muita história, cara. Você não acredita? Eu demorei bastante tempo para ler. <risos> <e> tinha muita. <risos> não é fácil. Aí eu tive que escolher uma. Escolhi. Mesmo assim, para privilegiar e. e fazer valer cada escrita ali, eu resolvi escolher uma cartinha no monte de cartas. Só que minha filha estava na, na, na loja no dia, eu fui pedir ela para pegar. Joguei para o alto ela escolheu uma cartinha.
1: Cara, era aí o Silvio Santos que fazia isso, não é, é cara? Eu tô lembrando é, dessa cena, cara, de jogar pro o sabe... alto e pegar.
0: Exatamente. Aí o que aconteceu? Minha filha pegou uma cartinha. Aí o cara foi... Aí um, a pessoa ganhou. Era aqui de Ipatinga. Aí eu não recebi uma mensagem que o cara, um cara que mandou carta, que achou injusto eu ter colocado minha filha para pegar a carta, oh, que a carta Deus que a céu. minha filha pegou era rosa. É claro ah, olha para você ver meu. a ideia do cara, bicho. Meu Sério Deus mesmo. Do céu. O cara não entendeu o, o, o intuito do negócio, não, cara. Não. O cara reclamou comigo que a minha filha de 3 anos foi induzida a pegar uma carta rosa porque ela é mulher, que ela é criança feminina. Eu falei, cara do céu, cara, você tá falando isso comigo mesmo, cara? Ele, tô, cara, você é um João Kleber. Tipo assim, você fala que não é João Kleber, mas você é o maior João Kleber. Olha a ideia do cara, <risos> velho. É.
1: Que coisa, é. Tiago. Caraca. É, né, assim, não é
0: fácil, não. e Eu te, vou te falar aqui, cara. Te juro pra você, todo dia eu tenho uma situação dessa na minha vida, cara. Diariamente. Porque eu faço ação pra pessoa e a outra não concorda. Exato. Eu é. ela. É, é, então, é. eu acabo absorvendo alguma parte, evoluindo com o resto e sigo minha vida fazendo com o coração mesmo, que eu acho que é, o caminho é esse, quem não acredita que na, no meu trabalho, como diz alguém lá no, nos comentários lá, quando eu ponho um post lá e alguém, eu marco o ganhador e alguém comenta lá, isso aí é tudo maracutaia, as pessoas, eu não falo nada, as pessoas já entram lá pra poder me proteger. Defender. Eu posso, uhum. Você não conhece o Bro, cara, você tá doido, você é você não conhece o Bro, então é simples, é só você parar de seguir ele. Exato. Bom, o é, escreve é. assim, o é. cara não acredita no meu trabalho, adianta. adianta.
1: É, muito provavelmente essas pessoas que são os teus detratores, né, os haters, é. eles são de fato pessoas que não te conhecem, né, e, Sim. e, e aí gera, porque assim, cara, pelo pouco, não estou querendo aqui te defender não, mas assim, pelo pouco que eu te acompanhei, né, pelo, pelo recente é, tempo que eu te acompanho, cara, pra mim é uma coisa assim tão autêntica e tão legítima, e de novo, né, cara, você sortear uma bicicleta ou você sortear um kit da Brutalidade X, é. né? cara, assim, que mal que você tá fazendo, é claro, você sempre tem um ganhador, né, o é, resto, é, o resto um, acaba perdendo. É lógico. Mas o cara tá olhando exatamente de uma ótica completamente errada, né, cara? É bizarro é. isso. É. Mas também faz parte de quem se expõe, né, cara? E a é gente, a gente tinha isso antigamente, só antigamente. Quer que eu te
0: fale uma frase? Ah. Você anotar aí no seu caderninho? Pode falar. Anota aí, meu filho, com seu papel. Não anota, não deixa no, só no áudio, não.
1: Não, não, estou anotando anota aqui.
0: Anota e escreve. Quanto mais você subir a escada mas o seu traseiro vai se expor.
1: É, é verdade, é isso mesmo, é isso aí. É... Antigamente a gente tinha isso só com quem era artista, né, quem era público, sei lá, ou mesmo os é. políticos, né. Uh, hoje a gente tem, teoricamente, com qualquer pessoa que se, que se preze a colocar uma conta num, em qualquer uma das redes sociais, né, por menor é, que ela seja, claro. Ou o dia que você tiver 500 mil seguidores, ou o dia que você tiver 1 milhão de seguidores, ou o dia que você tiver 5 milhões de seguidores, isso vai aumentar, né? Porque isso proporcionalmente claro. aumenta, não tem como. É o que eu gosto de dizer, cara. Se nem Jesus Cristo foi unanimidade, quem dirá de nós, né? É. É, você não tem medo, cara, que... É... é, não sei se medo é a palavra, mas assim, você não tem medo de que... É, esses pequenas, essas pequenas pedradinhas que você toma é, em algum momento elas podem, elas podem se tornar, elas possam se tornar uh, assim, te incomodando demais ao ponto de você ir perdendo um pouco dessa espontaneidade pensando nisso tipo assim, putz cara, se eu vou fazer esse sorteio agora meu, então eu vou ter que colocar uma regra só carta branca envelope branco, né? É, não, se eu vou fazer agora o kit da brutalidade milionária lá, sei lá como é que você usou, para o último colocado, eu vou ter que estabelecer regras para dar esse kit, quer dizer, aí o negócio, assim, eu entendo que a gente também tem que pensar um pouco é, como melhorar, como evoluir, que você disse que você tem isso, e eu já organizei eventos, eu sei como é que é, porque eu fazia isso, eu acredito é. nisso, no próprio Endorfina eu faço isso, eu, eu interajo com todo mundo e adoro receber crítica, e principalmente as que me fazem refletir porque, cara, é. é assim que a gente cresce, né? Na diversidade que a gente cresce. Receber só elogio é uma delícia, mas você não evolui, é. né? Sem então, é, eu gosto de receber quando uma pessoa fala, olha, eu acho que tá assim, eu acho que tá assado, eu acho que você tinha que ter feito assim, eu acho ótimo porque faz a gente refletir. Desde que sejam bem educados e tal, né? Que, que tenham um mínimo de coerência, né? Mas, Sim. enfim, você não tem medo que isso, de alguma maneira, vá te moldando com o passar do tempo a um ponto que daqui a pouco você comece a se ver assim, tipo, meio... É, qualquer coisa que você sonha, que você vai dormir, sonha, você fala, cara, eu vou acordar e vou fazer aí você fala, não, espera aí, eu agora então, eu preciso criar a regra que o envelope tem que ser branco, que não pode ser porque se você fizer só envelope branco, aí o cara vai falar, olha, mas a tua filha pegou o envelope que era maior, não, a tua filha pegou o envelope que estava que menos amassado aí, Puta, então na próxima eu vou fazer, o envelope só pode ser de um tamanho, o envelope só vai poder ser, é, não pode ser amassado quer dizer, você não tem receio de que eu, eu só fiz um exemplo aqui, bobo, mas você não tem receio de que é, esses percalços da vida, né, que, que a a gente sabe que a vida vai deixando a nossa casca mais grossa, eles vão fazendo, eles possam fazer você perder essa espontaneidade?
0: Pois é, aí eu vou lançar outra frase maluca para você do Brutuguês Avançado.
1: <risos> Caramba, meu!
0: Essa, essa do Brutuguês Avançado, para você entender o contexto, você tem que estar inserido na brutalidade, então uh -huh. vamos lá. Frase maluca inerente a essa expressão que você me falou aí agora. Uhum. Grandes brutalidades demandam grandes responsabilidades. Aí, quanto mais você vai aumentando a brutalidade, mais coisa vai acontecer nesse sentido aí. Mais pessoas vão se incomodar, mais pessoas vão achar injusto. Aí que eu te falo, cara... É o medo realmente eu tenho porque me, me dói. A crítica, desse nesse sentido, que eu acho que não é não, não tem a ver com o, que eu, com o que eu faço, eu acho que ela dói, ela me machuca, ela me deixa mal algumas horas. Então, tudo isso realmente é, me machuca. Mas, conforme eu te falei, são nas adversidades que evoluímos. E eu acho que são... É, você falou até uma expressão aí das pedrinhas, né? essas pedrinhas que os outros vão te atirando. Eu tô acostumado com Rock Garden, né? Então eu já sei <risos> o jardim de pedras. Ele já faz parte do contexto da brutalidade, não só nas trilhas, mas no dia a dia. Uhum. Então eu vou, eu vou tropicando, é, rasgando pneu, é, virando de ponta cabeça, torcendo o tornozelo, mas eu continuo na brutalidade, continuo na essência, porque, uhum. sinceramente, se eu for ter que mudar a minha essência, eu prefiro não fazer mais nenhuma ação desse tipo.
1: Exato, exato. Essa tua analogia com o mundo do mountain bike é legal pra caramba, porque casa direitinho, né, Tiago? Casa. É, de... Quem assim. está quem, quem, quem acostumado a ficar 5, 6, 7 horas em cima da bicicleta sabe o que, que é isso, né? Um pneu que rasga, é numa curva que você se afunda e quebra e cai, e depois você tem que continuar exato. e por aí vai. É, o esporte, cara, é, é, enfim, eu sou suspeito para falar, mas o esporte é, é um instrumento bacanérrimo para a vida de qualquer um. Agora, é, cara, você me revelou aqui antes da gente começar esse bate-papo que você estudou junto com o Tiago Vinhal. Sim. E o Tiago Vinhal tem uma... Né, eu estou vendo aqui bastante similaridade entre o que você faz e principalmente o que você, é, o que você fala, principalmente o que você faz com a visão do Thiago, né cara, o, 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 o Thiago pra mim foi uma grande revelação no bate-papo que eu tive com ele, porque é, ele tem uma outra pegada, né, um atleta profissional, o cara é super bom, o cara vende, o cara vende é, essa imagem de que né, ele é campeão e tudo mais, mas ao mesmo tempo é o que ele diz, ele não vende, na verdade ele não quer vender isso, a gente que, que, que cria essa imagem porque o cara é bom, né? Exato. É, é, É o cara é um atleta de alto desempenho, mas a verdade é o que ele diz. Ele vende sonhos. E ele disse para mim, cara, na, no, 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 no nosso bate-papo, que eu fiquei, é, juro, eu fiquei impressionado na hora. Ele falou, cara, você nunca, você não vê ninguém falando assim, ah, porque o Thiago Vinhal ganhou XPTO, porque o Thiago Vinhal foi campeão da prova. Até ele falou, cara, são pouquíssimas as provas que eu ganhei. Eu tenho alguns resultados que eu me orgulho, mas eu não estou vendendo, eu... vendendo isso. Eu não estou vendendo isso. Eu estou vendendo o sonho. Eu estou vendendo outra coisa. Cara, é um, uma lição de marketing gigantesca, né, cara? É, é essa filosofia para mim. né? Porque é, minha mulher me diz muito isso. Você tem que vender é sempre o melhor lado da história, que todo mundo, né, todo mundo nós temos defeitos, todos nós vamos falhar um dia, se a gente não falhou, né? E a gente tem que conviver com essa nossa fragilidade do ser humano, mesmo os grandes campeões, mesmo o Nino Schurter, mesmo, é, sei lá, Lance Armstrong, mesmo os grandes... Ian Frodeno, né, para falar aqui dos, dos nossos esportes, é, eles tiveram dias que eles falharam. Isso é comum, né? É, e a gente tem que conviver com isso, né? E, 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 e o que o Thiago me, me ensinou, e talvez tomara que tenha ensinado aí muita gente que ouviu o episódio dele, é bem, bem, bem alinhado com o que você está é, me contando aqui, pelo que você fala e pelo que você vende, pela imagem que você passa, vende entre aspas, né? É, cara, que escola que foi essa aí que vocês saíram assim tão legais nesse sentido, meu?
0: É, pois é, cara. O Thiago Vinhal, é, eu sou fã dele, né, muito antes de dele se tornar, entre aspas, um campeão mesmo. É. E eu, graças a Deus, é o meu trabalho, é o meu empenho diário, eu tenho a mesma pegada dele nesse sentido, que os meus patrocinadores não se importam com os meus resultados para continuar me apoiando, que é o que me deixa muito leve para continuar fazendo tudo que eu faço, porque, mais uma vez, eu vou me expressar como um português avançado, tá? Ah. A, bruta... <risos> A brutalidade não está na, na posição no pódio, mas sim na superação de limites. Então, realmente, é, é, o, o Thiago Vinhal é ele também é educador físico, nós formamos junto na faculdade de educação física, e desde aquela época lá, ele também já foi modelo, na mesma época que eu era modelo, ele era também, ele sempre foi esse cara sonhador, meio maluco, igual eu também, ele não ele não estava assim na, na pegar. ele sempre queria ser campeão, mas ele tinha essa ideia do sonho mesmo, É igual minha, eu tenho a minha frase que o sonho nunca acaba e que ninguém quer ser feio, e ele tinha a mesma pegada, cara. Então, é, ele realmente tem resultados expressivos, é um cara diferenciado no triatlo, é reconhecido também no mundo, e tem certeza absoluta que quem está com ele é, não está importando se ele vai ganhar ou perder, mas sim o que, que ele vai fazer com as pessoas, que é fazer as pessoas acreditarem no sonho. Que é que eu falo todo dia, o sonho nunca acaba e... Não, você tem que acreditar no impossível, cara. Impossível não existe para quem tem a vontade indomável. Então, eu acho que todo mundo pode chegar aonde quiser. Só que eu falo, cara, não é facinho não. Parece que é só plano, parece que é só descida, mas para atingir níveis de, de performance, níveis é, de estratégia é, de, de evolução, você tem que dedicar o máximo, fazer tudo com, com muita, muito empenho, usar sua alma mesmo, não fingir na sua essência, não esquecer as suas origens e ter fé. Aí, rapaz, o resto acontece naturalmente, porque treinado não há limites para o ser humano. Ô, Tiago,
1: é, o, o que, que você. Vamos supor que. Cara, né? aconteça aí alguma, alguma coisa que a gente sabe que não vai acontecer, mas vamos brincar aqui, vamos supor que a partir de amanhã é, tudo isso acabe né sei lá, por algum motivo, não dá nem para imaginar qual, tudo isso acabe e você vai voltar a, a ter que trabalhar de modelo, que aliás eu quero explorar isso já já que essa história de sair do bolo numa despedida de solteiro da, da, das menininhas aí de, de Belo Horizonte, eu quero ouvir um pouquinho dessa história, mas vamos supor que amanhã tudo isso acabe né, na segunda-feira você acorde e foi tudo um sonho e você vai, sei lá, né, vai ter que colocar terno e gravata e vai trabalhar aí no, no banco, aí da, do, 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 do Banco Estadual de Minas Gerais, aí na, na Savassi. Ah, o que, que você acha que vai ter sido a lição mais importante dessa tua, dessa tua trajetória, dessa tua história é, à frente e vivendo né, essa essa vida da brutalidade, como você diz, assim, o que, que você gostaria de levar é, de ensinamento para o resto da tua vida, ou de memória, quer dizer, né o que, que você quer, assim, qual é a memória que isso vai te dar, qual é o sentimento que isso vai te dar?
0: É, pergunta muito é, expressiva, né, nessa, realmente, ninguém imagina como que eu vou dormir todo dia pensando, como que vai ser o outro dia, né, é, se você imaginar que, hoje eu, praticamente, vivo da bike, e vivo pela bike, isso deixar de acontecer comigo, na, um dia, realmente, poderia ser o, sim, a pessoa ficar sem chão, né, mas eu acho que eu construí tanto, esse legado que eu, que eu deixaria, né, das pessoas que mudaram, mudaram como atleta, mudaram como seres humanos, mudaram como pai, como filho, como esposa, mudaram como estudante, como trabalhador, é, a lição que eu aprendi, que eu venho aprendendo é exatamente isso, deixar sempre um legado, deixar as pessoas é, acreditando sempre nas mínimas possibilidades, que foi como eu consegui também é, tantas coisas na minha vida, então, se a partir de amanhã, todo esse sonho que eu vivo, né, deixasse de acontecer, eu teria muito orgulho de ter feito a diferença na vida de tantas pessoas, de ter dado o meu máximo por todas as empresas que me apoiam, de não ter fingido nem, em nenhuma prova, que eu competi na minha vida, mesmo às vezes chegando em último, mesmo às vezes chegando é, em décimo primeiro, quando o pódio até o décimo, em quinto, quando, em sexto, quando era em, é, até o quinto, em quarto, quando o pódio era até o terceiro, até eu consegui chegar na primeira posição no pódio. Então, realmente, o que fica para mim é, é esse legado que eu estou deixando aí fazer as pessoas acreditarem no sonho, que o sonho nunca acaba, e de serem pessoas melhores, para com a sociedade, para com a família, é, não fingir nos seus treinos, então se amanhã tudo isso que, que eu estou vivendo e sonhando, que ao mesmo tempo é um sonho, né eu acho que é o sonho de qualquer atleta, viver do e pelo esporte, então eu acho que é, eu tenho... Certeza que o legado não vai acabar, que as pessoas vão continuar inspiradas e se motivando por alguma pequena mudança que eu fiz na vida delas, com esse meu jeito maluco, é, e com muita brutalidade, que eu acabei me tornando esse bro bruto malucão aí. Que bacana,
1: cara. Acho que essa talvez aí é, é, seja aí uma grande, uma grande lição para muitas pessoas e, e uma mensagem principalmente agora, né, a gente tá num momento... É, cu... é curioso, né, Tiago, eu, eu não acho que eu não falei isso aqui, mas a gente já sentou pra gravar uma vez em março, que, que o é. Covid ainda não tinha chegado no Brasil, e acabou que a nossa conexão de internet não permitiu, e aí finalmente agora a gente tá conseguindo gravar, e, e, e tudo isso mudou e talvez ficou mais, ficou mais oportuno, até porque eu acho que... Enfim, as pessoas estão precisando de, de serem lembradas, né? Agora, já que a Sim. realidade está... Bate... Ah, é o que eu outro dia ouvi também, a água está no pescoço, né, cara? Então, é. assim, agora as pessoas estão precisando ser lembradas, é, ainda, infelizmente, mas talvez numa, numa menor intensidade, de que a gente tem que pensar mesmo no outro, tem que pensar na... Enfim, isso. em propósitos maiores e não só na medalha, não só no sorteio da carta cor-de-rosa e nem na, é. na, no que a gente tem que aparecer ou não, na quantidade de likes, né? Porque graças a Deus acabou um pouco isso, né? Porque até pouco tempo atrás ainda tinha isso, né? Pô, quantos likes é. que o cara tem, né? Que bom que eles acabaram com isso, enfim. Uh, agora, vamos lá falar um pouquinho aqui... É... Falar um pouquinho aqui da tua, da tua, da tua vida é, atlética. Cara, com certeza está cada vez mais difícil para você se manter em forma ou não. Você está conseguindo, de alguma maneira, tirando, claro o passar dos anos, né, porque a gente não vai, infelizmente, a gente não vai conseguindo melhorar nossa, nosso condicionamento, às vezes até a performance a gente melhora, mas assim, a gente vai ficando cada vez mais cansado, mas como é que você administra, cara? Você tem alguma hora que você, tem algum pedal que você faz que você não leva o celular?
0: Pois é, não tem nenhum pedal que eu não levo o celular, cara. <risos> Quantos Todo celulares dia?
1: você já deixou cair e perdeu no meio da, da trilha, meu?
0: Aí que é impressionante, eu esqueci de falar isso quando você me perguntou sobre o vídeo maluco e destreza em cima da bike, eu nunca caí fazendo vídeo, o celular também nunca caiu
1: porra, que legal cara é,
0: impressionante e no pelo, <risos> segurando assim, né eu não tenho um pau de selfie maluco de rico, nem nada você nunca quis
1: improvisar, então... cara, alguma coisa que fosse ah,
0: eu consigo é, conectar bem com a galera, olhando no olho assim, bem de perto, fazendo a selfie mesmo entendeu, eu acho uh -huh. que às vezes o cara acha que eu nem uso óculos porque toda vez que eu vou fazer vídeo, eu tiro óculos ah, é justamente tá. para olhar no olho. Raramente eu estou ah, de óculos em algum claro. vídeo. É verdade, é verdade, é verdade. É por isso, na verdade, é para olhar no olho mesmo e fazer a pessoa acreditar. Então, eu modestamente, eu, eu honestamente, eu treino todos os dias. Eu Legal. Não, não. Uhum. tenho minha planilha que eu faço dia bike, dia funcional, dia eu corro também. Então, é. Para isso aí eu não tô fingindo, não. Só que, porém, aconteceu um grande avanço na, na bike, na corrida, ah, nos últimos anos. Que eu ensinei para as pessoas que é só treinar e alimentar bem, que o sonho nunca acaba, que ninguém quer ser feio, que você vai conseguir atingir seus objetivos. Aí, meu filho, eu acabei alimentando os próprios leões. Está todo mundo <risos> treinando mesmo. É verdade. É. E aí, meu filho, complicou. Tem cara que acaba a prova que ganhou de mim naquele dia, fala assim, oh, bro, que isso, cara, eu te sigo, desde o começo eu pesava tipo assim, 30 quilos a mais, hoje eu ganhei doce, imagina, olha o é que você fez na minha vida, aí, qualquer outra pessoa podia ficar arrasada, né, perdeu a primeira posição, eu não, eu fiquei, foi feliz que eu consegui motivar uma pessoa <risos> a fazer um ídolo Tomar a pernada pra ele mesmo.
1: Foi fácil você decidir ser educador físico? Teu pai
0: farmacêutico é, e não, tal? Não, foi fácil, não. Eu comecei Vou... na farmácia, inclusive. Fiz também.
1: Ah, fez faculdade de farmácia?
0: É, o negócio aqui em casa era brutal, meu filho. Meu irmão mesmo fez história, turismo. E... <risos> é, eu trem maluco. assim. Os negócio, uhum. Depois nós viemos tudo pra esse lado... É, meio maluco de ser, a farmácia ainda existe aqui embaixo da minha loja só que hoje, ah. ela, é, hoje ela, é, ela, ela é arrendada e o cara paga o aluguel do, do espaço entendi e, porque eu não estava mais dando conta de administrar, entendeu? Uhum, uhum. e hoje a farmácia nem é minha mais, uhum. mas realmente eu já, eu já vivi por essa farmácia também aqui, eu trabalhei muitos anos mesmo na farmácia no balcão atendendo, aplicando injeção, furando a orelha de bebê, fazendo a diferença também no bairro aqui com algumas ações de pessoas que não tinham condição de comprar remédio, já salvei nego com doença maluca que você nem imagina. Então, é, mais uma vez eu te falo, eu deixei, deixei um legado aqui, deixei um, um trabalho que eu fiz aqui, que as pessoas aqui gostam de mim. É, uhum. Então, eu acho que o mais importante é isso, cara, você nunca nunca perder a suas ciências, fazer as coisas com o seu coração, que é assim que as coisas acontecem na nossa vida, né? Desde quando que você
1: compete de uma maneira mais séria? e como, Tem qual 12 foi? anos. 12 anos, e qual foi a primeira modalidade? Que você já passou por corrida de aventura, né? X-Terra, inclusive, do Atlon. Sim. É, você começou com BMX, é, da onde que vem? Como é que você começou? Bom, BMX não, porque há 12 anos também você tinha 30, não, não, não tinha é, mais tanta BMX assim no Brasil, né? Tinha não, eu
0: comecei, é, na verdade, a, a, a bike, ela, ela teve um, uma história mais, mais marcante na minha vida, a partir de 12 anos atrás, foi quando eu comecei, eu era fisiculturista, eu já fui bombadão também, 104. Caramba, meu Caramba, 104. Quanta, Quantas
1: vidas você já viveu meu? Filho?
0: Pois é, tem gente que acha que Por isso que eu te falo, <risos> o meu dia a dia é Tão maluco nos stories aí Em vídeos e tal, que a galera acha que não tem como né? Pô, O cara o pessoal foi office boy isso. de
1: vereador é. o, cara, o cara furou a orelha de criança <risos> é, Aplicou, é fácil, aplicou, não, aplicou injeção na farmácia é Foi modelo, foi go go boy Aí agora é o, cara, o cara foi fisiculturista
0: Pode acreditar, meu filho, já pesei 104 quilos com 6% de gordura, então...
1: Só tomando água aí... de bateria.
0: Não, meu filho, já tomei também, te juro. <risos> tomei na época que eu queria ficar cortadão, tomar... Não façam isso em casa, pelo é, amor pelo de amor Deus. Pelo amor de cara. Deus, é, pelo a amor bike de transformou Deus. transformou minha vida, inclusive, cara, realmente, porque eu era muito pesado e eu comecei a pedalar, que minha bike estava encostada, voltei a pedalar, queria competir, aí eu falei, ah, agora eu vou vou ficar brutão na bike, só que eu era muito pesado, de músculo, tive que ficar leve, aí foi assim que eu resolvi tomar uma atitude de, de diminuir minha, meu, meu peso, abandonar um pouco a vaidade, né, eu ainda sou muito vaidoso, mas nessa época eu queria ser musculoso, então eu tinha 44 de braço, Perdi um centímetro, ficava arrasado. E tinha <risos> 60 de coxa. A coxa baixava para 58, dava depressão. Então, já vivi tudo isso aí. E a Bike, na Bike eu me encontrei, cara. Às vezes você toma pernada, não fica no primeiro lugar, mas eu gosto do mesmo jeito. Eu quero ganhar sempre. Mas quando eu perco, eu aceito e treino mais na outra semana.
1: Aham. Uhum, uhum. Mas, mas me conta aí, qual foi a primeira, então, competição? Como é que você se descobriu para o esporte, né? A bike é legal e uhum. tal, mas uhum. quando é que você falou assim, pô, acho que eu levo o jeito, vou me dedicar mais, e, e aí passou a levar a sério, de fato, o, o ciclismo?
0: Então, há 12 anos atrás, eu fui na minha primeira prova de mountain bike, que foi aqui pertinho de Belo Horizonte, em Chaboticatubas. Uhum. Aí eu tomei pernada até mandar parar, fiquei em 26º. Aí falei, nossa. O que, que é isso que esses caras estão arrumando? É porque eu achei que eu era brutão, pesava 104, tinha, é, carregava 200 no agachamento e 120 no supino. Falei, esses caras não vão aguentar andar comigo. E aí, meu filho, chegou lá que tomei pernada para os magrinhos. Aí que eu fui entender que eu tinha que ficar, era magrinho para virar escalador, para ficar brutão. E fui, fui baixando as posições, baixando peso, baixando as posições. 26o, 20 15, 13, 10, 8, até que eu cheguei em primeiro, meu filho, três anos depois. Meu primeiro pódio em primeiro lugar foi em 2011.
1: Uhum. E que prova que foi? Uma prova aí em qualquer? Aí em... Foi em BH? a
0: prova é, que perde Belo Horizonte mesmo, é de Monta Capim Branco, mountain bike capim branco. Uhum.
1: E como é que você entrou para as corridas de aventura? Por via do mountain bike? Foi algum convite de alguma equipe que precisava?
0: Ah. meu irmão precisava de um atleta que ele já estava correndo prova de aventura ele, um outro que é um ex-sócio nosso e uma menina e aí eram quatro, precisava de mais um aí eles falaram comigo, vocês vão correr uma prova de 500km lá no Nordeste falei, bora ué aí ele, mas não é de bike não, é de aventura falei, mas como que vai ser as, as pernadas aí ele falou assim, 300 de bike, Opa. 100 de canoagem e 100 a pé falei, vamos embora, mas eu nunca remei não tem problema não, é só entrar no caiaque e fazer força, <risos> 24 horas remando na primeira braçada, meu filho, Nossa você imagina? Senhora, né? é. não, eu já, já remei
1: 24 horas, mas remei uma é. vez só, 24
0: horas. Nossa senhora, meu, filho. saí lá do outro lado do Rio, falando assim, não é possível que tenha isso, <risos> aí eu falei, ah, rapaz, esse negócio eu gostei, e hoje, cara, te falar a verdade, eu prefiro, é uma prova de aventura que mistura os, os três esportes, mais técnicas verticais, mais a orientação por bússola e mais o que você compartilha com os outros três, é. eu acho mais legal do que a prova de mountain bike mesmo.
1: Uhum. E você tem participado, enfim, eu sei que caiu muito a quantidade de provas, a oferta de provas, mas vira e mexe você consegue participar?
0: Eu participo bem, cara, praticamente duas vezes por mês. Uau, tem bastante
1: agora... aí, quer dizer, agora não mas é. digo, tem bastante não, aí em BH não.
0: é, agora não tem, aqui em Belo em Minas Gerais tem uma prova em cada final de semana, toda semana pode acreditar
1: que legal, não sabia cara, que bacana é. meu. uau, depois me coloque em contato com esse pessoal aí, porque eu tenho interesse de trazer aqui para é ah, o Endorfina e o do Atron X Terra foi uma experiência legal, você voltou a repetir
0: já corri muitas vezes é, ganhei algumas algumas vezes lá também é, porque eu sempre treinei corrida e sempre fui muito bom na bike entendeu então era uhum. um pouco eu era um pouco eu sou ainda um pouco pesado para corredor uhum. mas eu consigo correr bem uhum. e aí na bike eu tirava diferença mas eu gosto demais cara de de X terra gosto de Duatlon também uhum. é, Triatlon também já já nadei também mas não não, não gosto muito porque eu, eu tenho que sofrer bastante para treinar natação, eu não gosto de azulejo eu tenho uma, <risos> uma convivência minha com azulejo, não é muito boa não tem um pouco de uh, não é o esporte que, uhum. que eu gosto entendeu? então eu, realmente eu dou muito valor aos triatletas que eu sei que ficar. eu tenho a minha, minha expressão chá de selim né, que é tomar horas de, de banco de bicicleta, chá de tênis que é você correr bastante, chá de anilha que é você malhar e o chá de cloro, né, que é sempre cadendo piscina,
1: <risos> esse eu não gosto de tomar, não. Vou, ah, não dá pra nadar na Lagoa dos Ingleses? Ficou suja? O que que aconteceu? Eu sei que lembro que era fria pra caramba, meu, tá louco.
0: Ela, depois que teve uma prova lá de do não, de triátomo, a ah, um nadadora afogou. É, eu
1: lembro, eu lembro, é, tá certo. Aí parou, isso, foi, proibido. É, foi proibido. Foi proibido. Uh -huh. é, mas... Fechou as portas pro triatlon totalmente ou você é daqueles que nunca diz, nunca vou dizer não para nada? É, não
0: vou dizer não, não, mas eu realmente não tenho tempo para treinar natação. Então, sem tempo para treinar natação, você sai da água cinco minutos atrás dos caras, aí é complicado.
1: Entendi, entendi. Uh... Bom, uh... BMX, você chegou a competir, não? Você, você chegou não. a participar, você chegou a, a ter uma caloizinha,
0: e cross e tal? Eu treinei bastante aqui no Mineirinho, aqui tem uma pista lá que está lá até hoje, Ah, que, Só legal. que porém, porém eu não competi nenhuma vez, não. Uh
1: -huh. uh, o... De todas as provas que você participou, né? Brasil Ride, inclusive, o Iron Biker, que eu falei aqui no começo e tudo mais, as provas de aventura, Quai, quais são as provas, ou qual é a prova que você acha, assim, que que foi a prova mais marcante, independente do, do resultado, mas que para você naquele momento foi uma coisa que marcou e que acabou ficando aí na tua memória.
0: A, e a prova mais marcante que eu já corri, na verdade, não foi nem de bike, cara. Foi uma prova de corrida de montanha na França, que chama Ride Pirineus, Legal. que é uma prova de 140 quilômetros com 8 mil de ascensão. Uau. E, e foi logo no ano que eu tinha fraturado meu joelho todo mundo falou que eu nunca mais ia conseguir correr que eu ia mancar o resto da minha vida então essa foi a prova que fez diferença aí na minha vida, realmente fez eu acreditar que se você fizer tudo certinho e, e não fingir que as coisas acontecem tudo outra vez
1: e pra você é, depois que você terminou você ficou com aquela sensação tipo ah, agora todo mundo vai ver que eu, não, né, que eu não tô acabado que
0: eu posso continuar isso e tudo mais que é que foi isso Tiago? Foi 2014, principalmente porque eu tinha acabado de romper o ligamento, quebrar meu joelho em dois lugares, eu, eu parti meu platô tibial e perdi totalmente o, o menisco. Então, eu tive uma fratura muito grave no joelho direito e uma prova de corrida de montanha. Foram 24 horas de prova a pé, correndo, na França, sem parar. Eu não parei nem nos pontos de apoio. Eu pegava água, para você ter ideia nos rios das montanhas, eu levei tudo na mochila, fui autossuficiente. foi uma coisa que fez eu ganhar a prova Caramba, e é, foi o primeiro brasileiro a ganhar essa prova lá, primeiro sul-americano nunca ninguém fora da Europa tinha ganhado essa prova uhum. e eu ganhei, cara foi um uhum. negócio assim, surreal
1: uhum. Você disse que quebraram o teu joelho em duas partes, sei lá o que foi que uma surra que você tomou, um devedor, o que que foi?
0: Não, tive uma queda de bike, ah, né, tá. na Brasil Ride e do jeito que eu bati o pé no chão... É, eu rompi quatro ligamentos... perdi meu menisco... e tinha uma fratura no platô tibial... então... foi uma... Foi uma lesão muito grave... cara... que realmente... muitos médicos desacreditaram... até que eu ia voltar para as competições aí... meu filho... mexeu comigo nesse sentido... eu fico mais bruto ainda... Que eu vou até o fim... para conseguir buscar o... o meu melhor de novo.
1: Caramba, meu... É, você, você tem, você teve ou, ou costuma ter muito, muito acidente, né? Enfim, não muita coisa, muitas, muitos percalços desse tipo que você tem que, que você tem que dar a volta por cima. Ou, ou aconteceram poucos.
0: Aconteceram poucos, cara. Isso foi até uma, foi, nem foi uma queda muito expressiva, só que eu bati o pé errado no chão ah. e realmente com, com, já tem muitos anos que eu não tenho queda e fico muito feliz com isso, porque realmente eu sei o que é ficar meses sem fazer o que você mais ama na vida, né? Uhum. Então eu, eu tomo muito cuidado e tento aprimorar cada vez mais minhas técnicas. Claro, claro. Você é um cara que pilota bem a bike? Piloto, piloto muito bem. Eu, eu, eu não tenho muita, muita explosão não, mas de pilotagem técnica eu sou, modéstia à parte, muito bom. Meu, uhum. meu fraco é a explosão, eu treino muito isso. É, porque treinado vai conseguir evoluir, mas realmente eu tenho mais dificuldade em largadas, em provas muito curtas.
1: Uhum. Você é um cara muito, muito pesado. Você pesa quanto? 82%
0: eu tenho 1,88, então não sou Uau. muito pesado, mas não sou um ciclista escalador leve. Claro,
1: né? é, é, é. É, você é um pouco mais leve do que eu, eu tenho 1,85 e peso 85 hoje, então você é mais é. alto e, e, e um pouco mais leve. Bom, Thiago, muito bacana esse nosso bate-papo, é, para para encerrar aqui, eu quero tirar aí algumas dúvidas minhas, que eu acredito que podem ser dúvidas também de algum aí do, das pessoas que, que nos ouvem. Quando é que existe alguma situação, quando, é, quando o Thiago Bruto fica triste, fica chateado, ou que você acha que é ruim? É, você se sente mal na pele do Thiago Bruto, não do Thiago Drills?
0: Pois é, Michel. Pergunta brutal e delirante aí para o nosso finalzinho aí. Realmente, eu, não, eu ainda não encontrei a palavra nesses meus anos todos aí de, de história da brutalidade compartilhada, eu ainda não achei a palavra para definir essa pergunta que você me fez, né? Porque é uma pergunta que, às vezes, a palavra triste, a palavra frustrado a palavra eu fico mal, eu sinto na pele, ela é difícil de, de, de dizer a meu, a meu respeito o que eu vou falar para você agora, e às vezes pode só até como o um João clebismo assim, se pensar, <risos> porque às vezes a pessoa vai pensar assim, ah, não é possível que esse cara se sente mal nisso que ele está falando. Então eu vou te falar o que, que eu acho, porque na verdade eu sou uma pessoa que quero excelência sempre. Eu não tenho a mediocridade no meu dia a dia de jeito nenhum, eu tenho, sou muito extremista, então eu sempre quero fazer o melhor que eu posso por mim como atleta, como pai, como marido, como é, entre aspas chefe, como organizador quando eu estudava. Então eu acho que sempre eu queria o máximo, fazer o máximo por mim e principalmente por isso que eu te falo que pode soar como demagogia, João Clebismo, principalmente pelos outros, né? Vamos usar a palavra pelo próximo, né? Que é o que às vezes as pessoas podem achar estranho aí o que eu vou falar. Mas para eu sentir mal, como o Tiago Brou, né? Da brutalidade compartilhada do sonho, é quando eu não consigo atender algum pedido de uma pessoa. Aí meu irmão me fala assim: você se, se cobra demais, cara. a Pessoa não, não vai pensar isso. Porque às vezes eu me eu fico frustrado, por isso que eu te falo que até hoje eu não achei essa palavra para definir essa situação que eu sinto no coração. Eu fico frustrado, eu fico mal, eu, me, eu sinto na pele essa responsabilidade brutal de ser o Tiago Brou, bruto, que não finge. Então se a pessoa me pede, por exemplo, um manto da brutalidade, bro me dá esse manto aí, cara. Naquela hora ali eu não posso dar para ele. Exemplo, né a, a camisa que eu uso... É, o ano inteiro, eu só compartilho ela no final do ano, porque tem questões contratuais, né, é uma camisa da equipe, então, às vezes ali naquele momento eu não posso dar para pessoa, mas tem hora, cara, que eu não consigo me segurar, eu acabo dando a camisa, eu dou a camisa e tal, mas aí uma outra pessoa me pede, aí eu não posso fazer aquilo ali, isso aí é um exemplo bobo, né, mas eu recebo pedidos diariamente de muita coisa, cara, e eu não consigo atender tamanha demanda, né, porque às vezes as coisas englobam financeiro, às vezes englobam alguma coisa que naquele momento ali eu não vou conseguir fazer, então esse, esse momento é o momento que eu me sinto des, nessa palavra que eu ainda não encontrei, quando eu não consigo atender a expectativa da pessoa. Às vezes eu me cobro demais e talvez a pessoa falou assim, ah, eu entendo, bro, né, trabalha demais, tem três empresas, é... o cara o dia inteiro na correria. Às vezes a pessoa pensa isso, mas se eu não conseguir fazer aquilo ali pra ela, cara, eu fico péssimo. Igual no desafio bro, por exemplo, a gente atende dois mil atletas. Uhum. Aí no final a gente tem 99% de, de elogios e algumas pessoas críticas construtivas, né, assim, com... você percebe no e-mail ou na mensagem que a pessoa tá com uma brutalidade ali, querendo ver a gente crescer mais ainda, uh -huh. e aí aquele 1% que achou ruim daquela situação, eu fico mal, cara, eu fico mal o resto do ano <risos> querendo achar a solução, Entendo. mas também às vezes, por isso que eu te falo que eu me cobro demais, uh -huh. porque... É, eu não sei se eu te contei, mas no desafio bro de ouro preto, no último colocado, último colocado ele gastou mais de 8 horas para concluir 50 quilômetros. Ah, você
1: contou, você contou.
0: Foi. Né? Pois que é. Porque isso é uma Aliado. um kit da brutalidade e teve é gente exato. que... Reclamou. O, an, o,
1: ante, o, an, o cara que foi décimo, sei lá, reclamou, né? O...
0: Pois é. Aí que eu fico mal é nessa situação, quando é, é público notório que o cara ali eu acho que 99% das pessoas que eu contar essa história Exato. vão me dar razão, mas vai ter 1% que vai falar assim, não, esse cara tem razão, quem merecia essa, esse kit da brutalidade aí não era esse cara que chegou em último, era outra então, Exato, isso é. aí é. mas eu, eu, eu sinto eu, eu me sinto nessa responsabilidade de de atender todos os pedidos diariamente, então eu acho que quando eu me sinto mal, quando pesa, né seu o Thiago Brou Bruto é nessa hora mesmo <risos> então quer dizer é que se,
1: se, você, se você fosse o, o sortudo ganhador aí da, da mega cena acumulada da virada lá, 300 milhões é. de reais, você ia fazer um, uma espécie de porta da esperança
0: aí? você um... pode acreditar cara, te juro pra você pela minha filha, cara pela minha filha, bicho. não preciso mentir isso. Realmente eu faria, cara, porque eu acredito sempre na brutalidade compartilhada. Cara. É que bacana. Ninguém, ninguém leva a nada. Mas é. vamos lá, continua aí, meu filho.
1: E que lado, que lado que as pessoas, é, que você acha que as pessoas ainda não conhecem a respeito, a seu respeito? É, tanta exposição compartilhada, tanta presença nas redes sociais e você não só nas redes sociais, né? porque para quem está distante de você, é através das redes sociais que a gente se comunica é, ou que você se comunica mas você está sempre em contato com muitas pessoas, né, nas suas viagens no, nos seus próprios treinos e tudo mais é, você é um cara aí praticamente é, bastante exposto dentro do nosso meio do, da comunidade ciclística mas tem algum lado que as pessoas ainda não conhecem a seu respeito? Por exemplo, alguma característica, algo que você eventualmente até não, go não, gost não gostaria ou não quer compartilhar? Existe alguma coisa ou você está completamente transparente? Aquilo que, aquele jargão, né? Minha, minha vida é um, é um livro aberto né? e tal.
0: Olha, Michel. É, cara, realmente eu tenho eu tenho essa plenitude no meu dia a dia, sim, cara. Eu me sinto realmente pleno e eu sou realmente transparente. Muitas vezes eu, eu viajo, né, igual você falou, eu dou palestra, e no final as pessoas sempre falam, não, cara, você é exatamente igual nas redes sociais, isso aí eu não esperava, eu imaginava, tipo assim, tem gente que acha que ali é um personagem maluco, né, <risos> Ou, que realmente eu não, sou, eu não sou desse jeito o dia inteiro, porque tem gente que fala... Abre aspas. Não tem como o cara ser assim o ah, dia inteiro. Certo,
1: é verdade. Fecha
0: aspas. Uhum. Só que realmente, cara, eu, eu, <risos> eu sou assim o dia inteiro, velho. Eu sempre fui assim. É. Uhum. Quando, eu, quando eu, eu me sinto me sinto bem, eu, eu afloro. É igual. Quando, quando alguém fica frustrado e ela, a pessoa demonstra isso pra mim, eu fico péssimo. Essa hora eu não me exponho, claro. então tem isso, e às vezes cara, o cara queria um negócio, sei lá cara, é, é, o cara queria um negócio que não tem como fazer, aí ele fica arrasado, às vezes indignado e tipo assim se eu for conversar de novo com 99 pessoas, Exato. 98 vão falar comigo bro, você tá doido, cara isso aí não tinha como você fazer então nessa hora que eu fico mal, cabisbaixo, eu fico frustrado, eu não me exponho. Claro. Porque senão eu vou colocar esse lado, esse meu lado na rede social e muita gente vai ficar o dia inteiro as pessoas falando não, bro, não fica assim não uhum. e tal. Porque realmente é assim, né, cara? A vida é assim. Só que eu me cobro muito e eu quero isso. Então esse lado meu eu não me exponho não, mas uhum. é, eu acho que é só isso mesmo. O resto Todo mundo vê aí diariamente o que, 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 que é o, o bro da brutalidade mesmo.
1: Até, até implante de cabelo você compartilhou nas redes, né?
0: Pois é, cara, é isso aí. Que para
1: muitas pessoas eu... poderia ser motivo de, de querer esconder, de vergonha, ou sei Sim, lá, né?
0: Sim, verdade, igual tô te falando, né? É, esse lado aí é um, um, um lado que quando eu estava indo para lá fazer isso, em momento nenhum eu fiquei pensando, poxa vida, cara, será que eu, que eu falo que eu vou fazer isso? <risos> é, mas, por outro lado, como que eu vou falar que eu não fiz, sendo que eu, como é que eu vou <risos> aparecer? Né? Os, as minhas 24 horas <risos> sem o cabelo? É. Eu não tinha conta. Exato, então, exato. É, mas eu não fiquei pensando isso não, entendeu? Uh -huh, mas, uh -huh, entendi, é. É, 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 claro, é claro que... O, o pensamento passa. acaba passando Isso, na sua claro. cabeça. É. Né? Passa, passa rápido, como um <risos> tiro de bike, mas passa, então... Uhum. E aí eu, sinceramente, eu, igual o médico lá da clínica mesmo falou, é, se, é, se incomoda se a gente... Tirar uma foto e compartilhar. Eu falei, não, meu filho, eu mesmo vou compartilhar. <risos> se você quiser, você pode
1: repostar. <risos> Tem algum momento que você, que você desliga, Tiago, que você sai de, desse, desse, desse dessa intensidade toda e tal, que você relaxa? Tem algum momento assim que você, tipo, que você se desliga, por exemplo, das redes sociais ou a rede social... É, eu entendo que é um trabalho, pode ser também um, um passatempo, mas para você é um passatempo, por exemplo, a hora que você sei lá, todo mundo foi dormir em casa, você não vai ter que acordar cedo amanhã para fazer nada, é um domingo, por exemplo, né, de sábado para domingo, tô dando aqui um exemplo você é um cara que vai olhar nas redes sociais, como é que estão sei lá, às vezes uma outra curiosidade que nada tem a ver com o ciclismo, você é um cara que ainda curte isso, ou você é um, enfim, se desliga totalmente das redes sociais
0: Ó, oh, Michel, eu nunca me desliguei não, viu, cara? Nesses uh -huh. anos todos aí que eu tô nas redes sociais, é, eu só desligo mesmo e desligo na plenitude, na mesma intensidade que eu tô diariamente nessa brutalidade toda. Quando eu deito na cama, minha mulher fala, se deita na cama e dá um segundo, é. bim, eu desligo. Eu só e eu não também. tenho... Eu não tenho aquele sono maluco, né? De, de exatamente oito horas que você precisa é. para amanhã estar pé Eu não tenho esse sono, né? Isso aí às vezes incomoda muita gente, né? Que é. Eu viajo, é, às vezes é para passear, e eu fico ali, mesma coisa. Quatro e meia da manhã eu acordo, a galera do quarto <risos> fica arrasada. Então a única hora que eu. Que eu é, eu, eu, eu tenho essa intensidade em tudo, né, cara? Eu consigo ter um tempo para minha filha, eu consigo ter um tempo para minha esposa, eu consigo ter um tempo para me alimentar bem, eu consigo ter um tempo para treinar, consigo ter um tempo brutal para fazer stories, né? Que eu fico o dia inteiro fazendo stories, cara, que eu acho legal motivar as pessoas a, a não fingirem. Se eu uhum. fosse mostrar tudo mesmo, Aí o cara ia falar assim: puxa vida, o Bro faz isso tudo aí, velho eu tô reclamando que eu não consigo fazer tal coisa.
1: Então
0: acaba ficando. Se eu fosse postar tudo mesmo, cara, não sei se ia ficar cansativo, né? Claro que deve ter gente sim que, mesmo eu não postando tudo, já deve falar: ah, o Bro já deu, cara, não dá mais pra aguentar esse cara, o dia inteiro a mesma coisa. Né? Só que o meu dia é muito incerto, né? Cada dia acontece um negócio, então acaba ficando um dia maluco um dia uhum. maluco tá. Pessoal curte aquilo ali e quanto mais gente vai curtindo, curtindo eu não digo no, no sentido literal de, de curtir, apertar curtir, né? Facebook, Instagram, Strava, YouTube, não nesse sentido. não estou falando curtir no sentido de inspirar as pessoas, né? Nesse uhum. sentido. Uhum. Agora, eu só fico desligado mesmo, e nesse momento eu fico arrasado é quando eu compito provas de, de aventura que eu fico cinco dias e claro. cinco noites envolvido é. na prova. É, tem gente que não entende, mas é uma prova de aventura de cinco dias expedicionária, você não pode levar celular. Exato. Essa né? é, Esse é um, uma coisa. Você vai ficar em lugar inóspito que provavelmente 99% do percurso ou 90% não vai pegar celular, não ia adiantar. A minha esposa também fica arrasada nesse tipo de competição, mas... Eu também fico, porque eu queria postar, entendeu, no meio da prova, assim, não, tô aqui nessa peleja, porque os caras não imaginam o que, que são Exato. cinco noites e cinco dias
1: Exato. sem dormir.
0: Tem gente que acha que não tem como, só que eu já fiquei, cara, em várias condições de prova, cinco noites e cinco dias sem dormir. Sem dormir. Então eu sei que tem jeito, mas é claro, eu vou ficar totalmente aniquilado depois de um claro. mês é. e vou ficar... É, a minha, minha demanda cerebral vai ficar comprometida uns dias ali, cara, mas eu tô fazendo aquilo ali porque eu sou apaixonado pela corrida, porque eu gosto e porque eu tô empenhado pela equipe que tá comigo, mas eu queria estar tá postando tudo, entendeu? Ah, tipo um perrengue no, numa canoagem de madrugada num frio violento queria mostrar a bike, a hora que você está perdido e pedalou 70 km para o lado errado, você tem que voltar os 70. Os caras é. não entendem isso. Exato, né? é. Às vezes a gente está em primeiro lugar, errou caminho, e não é igual a prova de bike de corrida, que você erra caminho porque o organizador não marcou a fitinha. Esse você erra caminho porque você não se soube orientar no mapa. É. Então você fica perdido 70 km, não é 70 km, são 7 horas às vezes. Cara. Exato, então é um é. trem é, e aí nessas horas eu queria mostrar para as pessoas o que, que a gente come, né? Quando a gente pega um miojo, coloca dentro de um saquinho ziplock, põe água e coloca na coxa, correndo a pé, eu digo, aí passa 40 minutos, esse miojo está pronto. E a gente come isso, aquilo ali é um negócio tipo um risoto de ultramilionário de funghi, né? entendeu? Então, cara, é difícil, eu queria mostrar isso. Só que é proibido o é. uso do GPS, você tem que orientar por bússola. É. Então, uma hora ou outra eu ainda vou conseguir mostrar na essência como que é uma corrida de aventura, o cara entender no momento que eu fico desligado da rede social. Mas eu fico 100% nas 24 horas ali ligado pela equipe.
1: Entendi. Bom, é... essa história do miojo é bacana demais, eu nunca tinha ouvido falar, mas de fato parece ser uma boa <risos> técnica. Cara... É fazer aqui cinco perguntinhas para você responder da, com a maneira mais rápida, né? Ou com a primeira coisa é. que lhe vier à cabeça. Tá bom. Aonde que você investe a sua grana? No sonho. Boa. É, o que que você acha que faz as pessoas se interessarem tanto por você? para te acompanharem e você tem aí um, um secto de seguidores?
0: É, eu não fingir nas adversidades
1: é, qual um sonho um sonho para o futuro enfim, um sonho que talvez você nunca vá realizar, mas um sonho assim que você tem
0: é, não, cara, é aquele que eu te falei né você até comentou aí mais cedo é, ter uma, entre aspas, porta da esperança do Bro, né? que eu poderia uhum. fazer tudo realizar todos os sonhos das pessoas que eu puder, impressionantemente mais uma vez, eu pensando no próximo em primeiro lugar
1: bacana uh, e qual o melhor conselho ou o conselho né, com C maiúsculo que você é, dá ou que você poderia dar para jovens ciclistas vamos falar hum. aí do esporte
0: nunca desistir dos sonhos porque ele nunca acaba Legal. E pra terminar, quer dizer,
1: ainda vou querer fazer uma pergunta derradeira que eu anotei aqui, mas pra terminar, qual desses, dessas, desses brutos mais te inspira? O Charles Bronson, o Chuck Norris
0: ou o Clint Eastwood? Ah, caramba! Chuck Norris. <risos> <risos> time, mas tem gente que nem nunca ouviu falar, né? Com certeza cara, vai mas, estar escutando. É,
1: mas, mas eu, é, mas eu é vou é fazer... Isso? Vamos fazer uma campanha, cara, porque esses são considerados... <risos> esses, é. esses são considerados... Autológicos da brutalidade. Da brutalidade, ó. né? O Steven Seagal, também faltou ele aqui. A gente precisa fazer aí uma... A gente precisa fazer uma campanha aí para incluir você como o... É como o quinto bruto do, do o, qui o quinto mais bruto aí do, do mundo, né? Charles Bronson, Chuck Norris, Clint Eastwood Steven Seagal e Thiago Drews. vamos fazer a campanha até, teu, até nome de artista você tem, olha lá
0: que que é que Tem gente que me pergunta se é nome artístico mesmo. Eu falei, não, meu filho. Sobrenome alemão de rico. Cara,
1: agora me fala rapidinho essa história de sair de bolo de aniversário, né? Go, go boy. Que fase escura, obscura foi essa da sua vida?
0: Então, cara, é, nesse momento que eu tinha cultuado físico, né? Ao extremo, cheguei a... Falei aí 104 quilos e 6% de gordura e muita gente dizia que eu tinha um rosto muito bonito eu, eu também acho que eu sou bonito mas né, tem gente que vai falar esse cara é convencido, então eu não vou falar desse jeito mas é, eu tinha boate três boates em Belo Horizonte que eu trabalhava às quintas-feiras meu trabalho lá era o, o dono da boate ou o gerente me entregavam três garrafas de tequila e eu tinha que ficar em cima do balcão dando tequila na boca da galera que tava ali, eram homens e mulheres não era só pra mulheres não era pra homens e mulheres, então eu, eu punho uma calça jeans é, meio assim, dessas meio caindo, sabe, parecendo a cueca eu usava sempre uma cueca branca que quando a luz negra da boate aflorava, a cueca dava aquele destaque claro. sobre o meu abdômen definido sem camisa, gravatinha maluca e... Quem, quem tá escutando aí, com certeza, uma pessoa ou outra, já foram na boate e viram eu fazendo isso. <risos> Inclusive a minha esposa. Ah. Quando eu a conheci em Arraial da Ajuda, ela já me conhecia em boate de Belo Horizonte e falava que achava, achava que eu era, entre aspas, gay. Tá? Uhum. Não tem preconceito nenhum, sou um cara totalmente tem muitos amigos, né, gays, tanto homens quanto mulheres, sou apaixonado com eles, que fique claro isso aí, mas minha mulher pensava ali, porque eu, eu descia da do balcão da boate, e toda, falar a verdade para você, todas as mulheres me queriam naquela hora, entendeu? Ou <risos> então, mais ou menos eu podia escolher, só que às vezes eu tinha que sair por uma outra boate para fazer o mesmo trabalho, então eu vivia numa correria maluca, nessa mesma intensidade, pelas boates também aí tinha outros dias da semana que eu ia na boate trajado, né, calça jeans, tudo bem, mas uma camisa mais colada e o pessoal, nossa, é o cara do, da tequila aí as meninas mim querendo ficar comigo, então minha esposa me conheceu dessa forma ela, que quando eu, eu quando eu cantei ela lá em Arraial da Ajuda ela falou, ih meu filho eu já conheço sua história, você fica subindo no balcão de boate aí para dar tequila na boca das mulheres eu falei, o que é isso? Quem te contou isso? Ela, eu já vi várias ah. vezes, eu falei, que é isso? Ela, você não... Você, é, porque eu ficava falando com ela enquanto eu estava na conquista, que eu não queria só ficar com ela lá em Raial. eu queria namorar para casar, Exato. e ela estava achando que era João Clebis pesado, né? O cara é bom, cara é Boy, entre aspas, e tá querendo casar, ninguém acreditava nisso. E aí, daquele trabalho, que era um trabalho, né, eu, eu ganhava, eu percebia uma importância noturna para fazer esse trabalho <risos> apareceram pessoas que queriam que eu saísse de bolo é. e de fato tinha isso sim, porque realmente
1: qualquer 500 legal, reais cara. você saía do bolo
0: saía fácil meu filho, era <risos> mil reais por sorriso eu, quando eu trabalhava de modelo, eu não esqueço, cara era mil conto para dar um sorriso então eu ganhava 800 reais é, na, farmá na, na academia, que eu era professor, e 500 reais na farmácia do meu pai. Uhum. E ganhava mil reais só pra dar um sorriso, velho. Então, é tipo assim, <risos> andar de sunga, eu desfilei pela Blumen, cara, uma, uma marca, de uma grife de sunga de rico é. e biquíni. Então, é, eu andava daqui ali, ó, 20 metros, ganhava mil reais. Mil reais era assim, toda hora. Uhum. Então... Eu, te, eu ganhei uma grana boa com isso, só que eu, mais uma vez eu gastava demais cara, então nunca acumulei uma grana maluca entendeu, Entendi. mas a jornada era desse jeito
1: <risos> legal cara, que bacana, eu já fui segurança de boate também cara, uma vez apartei briga de mulheres, mas isso fica para uma outra história cara, <risos> é, obrigado obrigado por esse bate-papo de novo transparente, bacana um bate-papo é, enfim, muito muito inspirador é, tenho certeza de quem está aí do outro lado de que quem está aí do outro lado também se inspirou bastante, teve a oportunidade de conhecer mais um pouquinho aí sobre o, o Thiago cara, um grande abraço Thiago é, quer mandar aí um último recado para o ouvinte?
0: ó, oh, queria agradecer você pela oportunidade, realmente você me surpreendeu com algumas perguntas é, queria agradecer realmente todo mundo que escutou aí o nosso podcast, que foi top demais a história é maluca, né? Então, realmente tudo que a gente puder fazer de diferente no dia para brilhantar a vida de outras pessoas. O sorriso sempre fácil, eu acho que é isso que é o meu recado para as pessoas é que façam tudo com muito amor, carinho e vivam intensamente cada segundo como se fosse o último, porque a vida é hoje, é agora, nesse segundo. É só não fingir, acreditar que as coisas acontecem. Hein? Brute mais.
1: Legal, cara. Um grande abraço. Obrigado pra você. Um beijo na família toda aí. Bom é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado que cara espetacular, que bacana conhecer ele um pouquinho mais a fundo assim, além das da, do que a gente já conhece aí das redes sociais é um cara é divertido, alto astral para frente, um cara bacana um cara bastante emotivo, um cara bastante transparente e é isso, dei um alô pro Thiago vou colocar, se você por acaso não, não o segue em nenhuma das redes sociais, eu vou colocar aqui Principalmente o Instagram dele Para que você passe a conhecê-lo Dê um alô para ele Dizendo se você que você ouviu aqui o nosso bate-papo O que, que você achou O cara com certeza vai ficar contente E vai te responder E dê um alô para mim também Através do meu Instagram Endorfinabr no eu ia falar Endorfinabr.com endorfinabr é o site é, No site eu vou colocar aqui alguns links para alguns assuntos que a gente conversou aqui hoje, mas dê um alô para mim no Endorfina BR, no Instagram, me dizendo o que você achou, qual é o próximo convidado que você gostaria de ouvir e por aí vai, eu adoro receber né, comentários e críticas e sugestões de vocês, então é isso muito obrigado pela audiência conto com você aí no próximo episódio do Endorfina para mais um bate-papo interessantíssimo é, com um convidado mais do que especial valeu pessoal, um abraço <música> eu quero agora agradecer aos patrocinadores deste episódio do Endorfina Podcast, a Bovem Energia. Já faz dois anos que a Bovem está apoiando o Endorfina. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem Entende. Quero agradecer também a Sportstar, da loja da Flávia, que foi fundada em 1976 e foi a segunda loja do Brasil a adotar o formato Bike Shop. Então é Sportstar Bike Shop. Há 44 anos a Sportstar Bike Shop vem buscando as novidades que o mercado da bike oferece e aquelas que você procura. É uma loja multimarcas com foco em você. Portanto, você encontra em uma única loja uma vasta oferta de produtos das melhores marcas. A Sportstar é uma loja referência para todo tipo de ciclista. Para você que é um guerreiro de final de semana está começando agora ou para você que busca o melhor desempenho em uma competição. Lá você ainda encontra serviços de bike fit certificados pela SBCU Retool do Brasil e um centro técnico com agendamento para manutenções de todo o tipo de bicicleta. Seja sua bike uma bike de transporte, né, de locomoção, seja uma MTB, seja uma mountain bike, uma mountain bike já falei, né, uma e-bike ou uma bike de estrada. A Sportstar oferece vendas online, atendimento personalizado via WhatsApp e entrega para todo o Brasil. Sportstar Bike Shop, uma história que já dura 44 anos Uma loja com alma Dá uma olhadinha lá, sportstarbikes.com.br Bikes no plural e arroba Star Bikes mesma coisa, Star Bikes tá, é só juntar as três palavras dá uma checadinha lá no site deles e no, uh, no Instagram também quero agradecer a Seven Sherpas Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando esportes, Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes no começo desse programa né, na, na, antes de começar a conversa com o Thiago Drews, você ouviu um depoimento muito legal da Karina Oiliane, então dá para você ter noção aí do naipe do serviço, do, do atendimento que faz e da qualidade, né, do, das aventuras que o Christian desenha lá com a sua equipe. Além desse calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com e dá uma checada lá, passe a seguir, arroba Seven no Instagram. Seven é sempre numeral, como eu venho dizendo, isso aqui faz tempo, tal sete é numeral, pessoal e lembrando que o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivo de atletas incentive você um jovem atleta profissional e ainda receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço seja a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e Esporte.com.br para você conferir todas as vantagens que você pode ter quando você apoiar, quando você decidir apoiar esse jovem atleta e, claro, escolher lá entre é, os atletas que estão hoje lá no plantel do Mosqueteiros do Esporte. Dá uma checadinha lá. Valeu! Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.